0: Hola Teo, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Todo bien, Beto.
0: Segundo Molinelli. <risa> Eso es así. El mejor de los Molinelli, dicen por ahí.
1: Eh, a rayo. No, el, el, <risa> el primero. El, el anterior. El, 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 el primer. <risa> fuiste
0: eh. el mejor en algún momento, fuiste el único.
1: Eh. <risa> Eso es. En ese sentido, sí. Pero. ¿Eres el único? No, 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 no os voy a decir que soy el mejor. <risa> pero puedes decir es el,
0: el único que objetivamente en algún momento fuiste el mejor. Los otros eran subjetivos, porque tú fuiste el, unico, el único que fuiste único en algún momento. <ríe> tú. Muy rápido,
1: ya, ya cambió eso en cuestión de un año. Ah, ya, pues fue un, por, año, por, un, por, un adoro, año. Un por, adoro, un año, un año, un año.
0: Estamos hablando este de... Me preguntaste de esta botella de whisky aquí de Ajá. mi experiencia con el alcohol. Yo te estaba diciendo que mi, yo, yo le echo la culpa a mis tastebots. Yo no Ajá. tengo ninguna responsabilidad aquí. Que no saben diferenciar mucho entre whisky, vino y eso, y por eso pues casi todos me saben, digo, sí diferencio, pero no no es como que el range no es tan grande como para decir, ah, esto esto me cambió la vida y esto lo odio. Para mí todos saben, no, todos cumplen la misma mismo. función y saben más o menos lo mismo. <risa> bueno, y... o sea,
1: son un excelente punto de partida
0: Y entonces tú me preguntaste de cuándo empecé a beber y, y como, ¿eh? como 15, 16 años, como muchos de los puertorriqueños. Más, pero más por un aspecto social de... Por el hangueo y cosas. Hangueo sí, eso, y pasarla bien y, y hacer chistes uh -huh. y sentirse bien y nada. Como que el, su puro efect, el puro efecto del alcohol no es el sabor del alcohol ni nada de eso. Y yo creo que eso, eso fue hace como 20 años. Yo creo que no ha cambiado mucho. Yo creo que quizás ahora precio más como que el alcohol que no me da hangover, digamos. Pero ya pero siempre utilitario, fíjate. El sabor nunca ha sido algo como que... Muy
1: curioso porque, pues, por un lado, eh, estás admitiendo que no es algo como que disfruta. Dif si, si,
0: si le quitaras, digamos, eh, si le quitas la, la parte social no, y la experiencia, probablemente no lo haría.
1: Eh, pero lo sigues haciendo.
0: Por, por, por el estado mental que me trae probablemente. Muy curioso. ¿Has practicado algún deporte alguna vez? Sí, practicaba muchos deportes de joven, este soccer, baloncesto,
1: pelota, voleibol. imagino como deportista te das cuenta que cuando entrenas, ¿verdad? Llega un punto en el que tu cuerpo se acondiciona y comienza a responder de un modo diferente, como más sí como que se más auto pues lo mismo se programa, con las, como que eh, se programa exacto es lo mismo con las papilas gustativas ah, también o sea que no he bebido lo suficiente eh, lo no, no, no no se refiere a eso tú puedes ir a un gimnasio toda tu vida y si no lo
0: y pero, si no está no he vivido vi, bien con esa intención digamos si, lo que tú dices si no
1: estás eh, buscando un desarrollo en ese sentido no necesariamente a lo mejor te sientes mejor que no hacerlo pero no no vas a notar un cambio sí. eh, más allá. Yo creo que parte de todo esto, que es muy curioso y es una cuestión, en este sentido podría decir muy puertorriqueña, en como aproximación a, a la bebida en general, es el enfoque social. Eh, mientras que, sobre todo en el caso del vino, en países vinícolas con tradiciones muy largas pues el vino no es algo es social pero no es el enfoque principal mm. es más es más un eh, como diría en inglés un commodity es algo que tienes a diario eh, allá en Italia como por agua, ejemplo como un como un jugo los, para... i, los italianos dicen eh, que un, una comida sin vino es un desayuno. <risa> es algo integral. Obviamente pues habrán cambios a lo mejor con generaciones y claro, cosas. Claro. Pero en efecto va y es muy común. Eh, bueno, pues no decir siempre, va a haber vino, en un almuerzo, en una cena. Eh, y entonces a esto nos lleva... A otras cosas, por el porqué. Uh -huh. Ahí va exacto. Eh, y desde tiempos muy antiguos, ya, yeah, esto no es nuevo. Eh, siempre se pensó el vino como, como un componente que resaltaba los sabores de los alimentos a través de los maríades. Eso quiere decir uh -huh. cuando tiene dos componentes que logran una armonía uno con el otro eh, pues ambas experiencias van a ser mejores y estamos hablando por ahora en la mesa ¿okay? eso después se puede tra traducir a, a, a otras cosas con el vino mismo eh, pero en las tradiciones mediterráneas por ejemplo es muy común eso muy común. El vino es un componente esencial en la mesa.
0: Y, o, es, por, y es porque complementa el sabor de lo eh, que te vas a comer, en sí, este caso. Eh, Pero, ¿y por qué un poco antes de eso? porque algo... Por, va, y quizás no vino, en general el alcohol. Uh
1: -huh, uh -huh. ¿Por
0: qué algo que... Yo sé que hay estudios que dicen que es bueno para ti, pero en general... Uh -huh. Probablemente es neto negativo al cuerpo. Ajá. Pero sí es cierto que ha existi existido en todas las culturas, Ajá. en todas las tradiciones. Todos los países del mundo básicamente tienen un, algún tipo de alcohol y sigue con nosotros. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la utilidad? Con mi mente utilitaria. ¿Cuál es la utilidad de eso que llamamos alcohol que todavía sobreviva y emerge y surge en todos lados?
1: Te voy a responder desde una perspectiva histórica Ajá. y bien utilitaria eh, en muchos siglos atrás, ¿verdad? milenios eh, no existía la refrigeración mm. no existían mm -hmm. muchas cosas que tenemos hoy día que preservar, nos ayudan a preservar, a preservar. Mm. así se originan muchos productos que buscábamos desde un principio esa durabilidad mm. el vino seguramente se origina con uva fermentada se dice que en la zona del Cáucaso entre la actual república de Georgia y mm -hmm. el norte de Turquía esa parte eh, Norte de Turquía. Lo, remont, lo remontan como a 9.000 años antes de Cristo. Es muy antiguo. ¿Ah, sí? Muy antiguo. Y esto seguramente... ¿Ah, el, eso antes que agricultura. Estamos hablando de los orígenes de la agricultura okay. mismo. La uva, que, la uva que se usa para la elaboración del vino, que se llama Vitis Vinifera, eh... Eh, se da en esa zona de la cuenca mediterránea del cercano oriente eh, de Anatolia el nombre antiguo de Turquía eh, y, y entonces al parecer como muchas otras cosas el pan también eh, todos son alimentos que, que de luego un tiempo de contacto con el aire cogen esporas y y logran una fermentación. La cerveza, la cebada. O sea, cuando... ¿El primero fue vino? ¿Tú cre ¿El primer alcohol fue cerveza o fue vino? Eh, yo creo que a nivel de elaboración parece ser el, el vino, pero muy antiguos ambos. El vino, te digo, en el sentido de que la uva misma es capaz de, ferme de, fermentar de fermentarse, ¿no? Sí, sí sí, eh, sí, sí. Puedes hacer un ramo de uvas y... De días afuera, así vas a ver que tiene, yeah. tiene yeah. su notita ya, verdad? Okay,
0: okay, okay. Eh, sí, sí, que era, ajá. no era
1: como que vamos a hacer vino, es que de momento uh, viene, pasaba. viene el invierno, vamos a guardar todas esas uvas. va a ir descubriendo poco a poco que es más fácil tener un mosto, así le llaman, y, y tienes el, el jugo con la fermentación, que es el producto de que se preserva a durar más tiempo. Estamos hablando del tiempo también que, que se empiezan a originar las vasijas de cerámica, por ejemplo. Eh, y por durabilidad, pues... Empieza a nace, es una solución de... Nace un producto que, tú, que los antiguos se dan cuenta que pueden transportarlo, pueden eh, adquirir por definición... Ya sea por el proceso mágico, químico de la fermentación, como, como por todas las bondades que ofrece, sobre todo en un contexto así, eh, adquiere rápido significados ceremoniales. Okay. Ahí con, con... Y ahí entras el elemento del Ajá. alcohol como tal, de
0: del, la nota, como le Ajá. dirían. <risa> de sí. Las habilidades de accesar otras cosas, otras Ajá. realidades, Ajá. o distorsionar la realidad. Exacto, sí. Y por qué, porque lo de la fermentación queda claro de por qué es, una, es algo que emerge en muchas culturas y es una solución
1: a un problema específico. No solo eso, tú has visto los jamones estos curados. Pero pero, eso es un modo de preservar un
0: pero una vez de, eventualmente sí se inventaron tecnologías de uh -huh. preservación uh -huh. ¿por qué la, el alcohol entonces con, continuó? porque debe ser ese segundo aspecto que, esa segunda característica que mencionaste que es la parte de las ceremonias o la parte social, el, hay gente que le llaman lubricante social o lo que fuese uh -huh. que es la parte del alcohol per se porque ya la preservación la resolvimos. Ya no necesitamos hacer la magia esta que hacía uh -huh. la fermentación. La podemos hacer nosotros. Pero como quiera, el alcohol continúa. Uh -huh. ¿Por, qué sé? ¿Por qué?
1: ¿Por qué continúa? ¿Por qué? Porque lo, continuó. Lo, lo primero es porque queremos eliminarlo? No, yo no quiero eliminarlo. <risa> Pero
0: quiero, quiero darle, quizás darle, traer a la luz y a la conciencia el, el valor que añade. El valor añadido que tiene. Debe tenerlo porque es que... Si no, no lo tuviesen todas las culturas que existen. Oh. <ríe> Quizás las que no existen no tenían alcohol y por eso no existen, porque perdieron peleas o lo que fuese. O sea, hay algo en el alcohol que está con nosotros y siempre ha estado y se ha permanecido. Mm. Hasta las, y, y, y culturas que ni se hablan, ni se conocen y como quiera surgen en sí, Asia, claro, en sí. Latino, América Latina, en Europa, en África. Lo de la fermentación y la preservación es claro. Mm -hmm. La part, lo del lubricante social parece que también tiene sí, que ser algo sí, importante.
1: Exactamente. Igual que otro montón de cosas que, que tú vas probando y vas diciendo, espérate, esto es mejor que esto otro. Y entonces con el tiempo pues mejora la práctica y se hacen mejores productos cada vez. Y ya desde la antigüedad, tú coges en el imperio romano por ejemplo y existía un comercio a distancia de vino. ¿Ah, sí? y existían categorías es decir ¿sabe? era apreciado por ejemplo el, el vino falerniano el vino de Roda, ya buscaban vinos con ciertas procedencias esta gente hace 2000 años tenía ya nociones de denominaciones de origen de la sentido, uva como tal y... de, del origen de la uva y de la tradición vinícola de determinados lugares y movían volumen ya en aquel periodo ¿Seguro? O sea, Se han encontrado barcos hundidos que, que Llenos de De, de ánforas ¿Y a dónde los enviaban? ¿Dónde los ¿De una parte hacia... a otra del imperio entero? e incluso afuera también Hasta en India se han encontrado
0: Vinos de que venían eh, de Roma Del Mediterráneo,
1: del Mediterráneo. Sí. Wow. Eh, O sea, ¿qué, ¿qué quiere decir eso? Que ya era algo Que estaba bien integrado Culturalmente. Como habrá
0: sido el primero que lo probó y se fue en el viaje y eso. Tú, tú atas, tú atas, yo he escuchado gente, de hecho me compré un libro ahora que se llama The Sacred Mushroom and the Cross.
1: Okay.
0: Y es y lo he hablado un montón del el podcast, siempre me, me dicen, para de hablar de eso, voy a seguir hablando de eso porque a mí es fascinante. Oh. Que es, hay gente que está estudiando la relación que tienen los hongos psicodélicos con oh. los orígenes de las religiones uh -huh. de Occidente el judaísmo, el cristianismo uh -huh. y el islam. Este, que hay, un, hay, hay uno, John Alegro escribió este libro, no lo he empezado a leer, pero he escuchado sobre él, que él hace este estudio arqueológico, antropológico, histórico, de entender si, si esos hongos eran eh, nativos de esa área y la relación que tenían estas civilizaciones uh -huh. con ellos, y si pueden ser estas, estas revelaciones que los la, que la, místicos o los originarios de las religiones, estas revelaciones que tuvieron, esta relación con Dios, y hubo hubo como alguna trampita con el hongo. El hongo jugó un papel en, en, en esa ceremonia. este Y la y la, la conexión la hacen porque cuando es, leen estos textos eh, bíblicos y estas experiencias místicas y las comparan con las experiencias que personas tienen hoy cuando hacen psicodélicos en, mm. en ambientes similares, se parece mucho El lenguaje, el, todo, todo lo que parece surgir en la mente es bien parecido. Y se empieza, empieza a crear esta, esta hipótesis. Y en esa en esas conversaciones también he escuchado que el vino, tan junto con él, había, creo que era una, había, había un libro de recetas que tenía uno que decía, este hongo mágico mezclado en un pote, mm -hmm. creo que era vino o cerveza, era parte del ritual espiritual.
1: Imagínate en todos esos miles de años todo lo que se habrán inventado, ¿no? <risa> Y ejemplo mira, a veces a nosotros se nos olvida que, que muchas veces, eh, tal vez la línea neoplatónica o que sea, pero eh, que parte de nuestra realidad son nuestras sensaciones físicas. Y una parte que simplemente no podemos desconectarnos de ella, al menos totalmente. Eh, y entonces, pues, en muchas llamadas experiencias espirituales, pues siempre van a haber envueltas sensaciones físicas. Hmm. Desde que vas a la iglesia y hueles los inciensos, por claro. ejemplo. Hmm. Eh, y toman el vino. El, el ritual el... de la cogiba de, de los taínos, por ejemplo, eso es lo mismo que tenía la pitonisa en Grecia, en Grecia por ejemplo, la misma cosa. Tienen eh, revelaciones a través de sustancias alucinógenas. Sí, eh, que colaboran en ese proceso. En ese sentido, que así si queremos llamarlo hoy en día, pues. Está es drogado lo que o lo sea, sea. Pero, pero... Un viaje, pero... Eh, pero es un gusto o no, es una realidad que ha existido a lo largo de la
0: historia entera. Pero parece ser que son productos que utilizados en contextos saludables o intenciones correctas, lo que sea, son mecanismos que te ayudan a, a ese proceso de accesar otra realidad, otra versión de ti, whatever, lo que le quieras llamar. Mm. Y el, el vino, claro, el vino todavía es parte del ritual, quizás los hongos ya no pero ahí va, ahí eh, va eh, la,
1: la pregunta verdad y que yeah. cuando abres una botella de vino o, o simplemente sirves una copa o lo que sea en ese momento ¿Qué es lo que está buscando cada cual sabes sí. o sea, y ahí es que a veces es una pregunta bien interesante mm. estamos ¿Qué? buscando todavía desconectarnos
0: Escape es la palabra que viene a la mente. Ajá. A veces el escape puede ser negativo porque quizás está... esos son los que son que se están escapando de las cosas que tienes que atender, pero también es quizás accesar otras cosas buenas O simplemente
1: estás buscando un momento placentero.
0: O un momento placentero. Sí, probablemente eso es lo que todo el mundo diría. Uh -huh. este Pero ¿qué, qué, ¿de dónde surge ese placer? Es casi como... Es un tiempo donde me puedo distanciar de uh -huh. mi realidad diaria. Que probablemente
1: eso es lo que... Con o, don, sí, o simplemente que es un. Digo, quizás te gusta el té. Que es un, un, un. determinado vino. ¿Te has dado cuenta que está fabuloso? Con, sí, con sí. un buen plan. Yo lo no sabía que no iba a llegar o sea, a esos niveles. Es, pues, es, es el tipo. <risas> es, eso, eso es eh, lo. Lo más... En es Te voy a hacer una anécdota. Sí, dale. Que, que me. Yo, pues. En, hace unos años, pues. Tuve la oportunidad de administrar un negocio familiar, un restaurante verdad eh, y en la época todavía pues no era vamos a así no había tenido el bagaje que tengo ahora mismo a lo mejor en, en cuanto al vino y temas relacionados pero me ya me interesaba y me llamaba la atención y yo hice, pues, un wine listo, ¿verdad? Y entonces, pues, un día se aparece un don por allí, ¿verdad? Y dice, ah, lo que tiene de vino aquí es una porquería. <risa> <risa> Todavía me acuerdo, imagínate. Yo bien orgulloso en aquel momento con los vinos que había conseguido, supermercado, <risa> cosas así, ¿no? Sí, sí. Era lo que, lo, lo que tenía acceso, ¿verdad? Eh, y, y nada, todavía me acuerdo muchísimo. O sea, sí, sí, pero me, ¿y cómo? Si el don supiera que ahora soy importador y todo, pues... <risa> <risa> ¿Y, ¿Y a qué se refiere?
0: Porque ahí yo, ser, ahí yo soy de los... Como que como que eso es relativo. Eso es como que tú hablas que es bueno, malo. y Pero es también en parte porque mi, yo, yo no sé diferenciarlo, o no los diferencio.
1: Mucha gente, ¿A qué se refieren mí, que hay un vino Y, y, por y es día? algo que yo busco combatir. Mucha gente... ...por desgracia... ...mucha gente... ...le coge... cosas eh, ...a este mundo... ...porque hay mucha gente... no ...sí... ...eso es lo que a mí no me gusta... ¿Me entiende... ...y entonces... ...pues gente así... Que, ...es como arbitrario ...que en vez de, de... ...de... ...de buscar... ...pues a lo mejor... ...sugerirte... ...a través de entendimiento... ...pues... ...por qué no haces esto... ...de este modo... ...mejor... ...o lo que sea en un lugar y deciste porque que tienes una porquería pues, pues eso sí, sí, no, ¿no? como que <risa> digo pero funciona, que, ¿no? que, funciona pues no claro pero pero <risa> sí, sí. pero a lo que va la cosa es eh, total que ahora yo miro para atrás y me acuerdo las recomendaciones que ay, yo digo no, era porquería era porquería <risa> Él que, era, que era, era objetivamente por lo que me estaba sugiriendo también así que, que
0: ah lo que él también era una porquería eh, así, pero lo que tenías era porquería
1: Mira, yo no diría... Yo diría que eran... flojos, Eran items que tal vez pues no expresaban. Y esto <risas> se usa, vamos a llamarlo así, un tipo de personalidad. Tú quieres uh, que, eh. que cuando tú haces un listado, ¿verdad? Tú vas a tener una lista con 20, 50, 100 vinos, lo que sea. Y... Ahí va una, una, un punto bien importante. ¿Por qué tener 100 y no tener 2? Eso ya presupone que los 100 deberían ser diferentes. Que haya
0: 100 distintos, porque hay 100 paladares distintos y tener uno para cada uno, me imagino que sería la respuesta. Hay gente que le gusta este, hay gente que le gusta este, pues tengo los dos. Asumo que eso es, es lo que... Decir, te
1: y ahí es que ves lo, la, lo interesante que es esto. ¿Cuántas regiones productoras existen? ¿Cuántos tipos de uva existen? ¿Cuántos métodos de elaboración existen? Simplemente... En, sobre todo vinos que buscan distinguirse. Es muy difícil que bien hechos pasen por desapercibidos. Eh, mientras tanto... Eh, existen también vinos que, que buscan accesar a, vamos a llamarla así, paladares que no están acostumbrados a, a notar esas diferencias. Mm. Generalmente la gente se va a iniciar siempre por los vinos frutosos, jóvenes... Eh, y es lo que más me gusta en el, el noir. en el mercado Exacto, por sí. eso existen Pinot Noir de muchísimos tipos sí, sí pero que es eh, el que
0: los otros eh.
1: ajá pues estás eh, ahí tú lo primero que te preguntarías es ¿te gusta el Pinot Noir porque es pino Noir o te gusta el estilo de Pinot Noir que estás tomando? ahí es que va una pregunta ¿cómo lo escribirías? parte del de entrenamiento el... que usa un okay. sommelier perdón es los descriptores.
0: Pues vamos a eso. Vamos, vamos a practicar conmigo. Úsame. <ríe> no sabría decirte. Porque yo nunca. No sabría decirte como que. Si me gustan. Todos los Pinot Noir. O que. Yo solo sé que. Yo he probado mucho. Y los que veo que me gustan. Son. Tienden a ser Pinot Noir. Porque son más frutosos. Tienes,
1: tienes ahí un punto.
0: Son más frutosos. Este. Los otros son más secos. qué cosa es un vino seco? No sé, el que no me gusta. No, no, yo no, porque es que no... no. Es curioso. ¿Qué, ¿Qué no? significa que sea seco para mí, es lo que me pregunta? Ah. Usaste el le, bien, le, como le. si estuviese tomando un cartón, arena, como si... Obviamente no a ese nivel, pero... pero, pero
1: Quiere decir que hay más
0: fricción cuando pasa por mi garganta, y que es, que es lo que estoy diciendo. No, no, es
1: muy interesante. <risa> <risa> claro. Entonces, estoy estoy Nunca, analizando no. tu respuesta para explicarte cada punto. Pero eh, hombre, que
0: la mesa se está moviendo un montón. Disculpa, No, no, está haciendo ruido.
1: Ver, tranquilo eh, Por ejemplo, el decirme que es frutoso, frutado, el, y, que no te, y que no es seco. Ajá. En, en, en el mundo del vino, cuando hablamos de un vino seco, nos referimos a un vino que tiene muy pocos gramos de azúcar. Exacto. O sea, sí. por lo tanto, la sensación de fruta... Eh, muchas veces implica un poco más de dulzor en boca cuando me dices que como que amarra, que eso es lo que me buscaste decir un poco, estás hablando del tanino ¿sabes lo que son los taninos? no, los taninos son una unos compuestos químicos, vamos a llamarlo así que se encuentran naturalmente en la piel de la uva, pero también en, el, en lo que llaman el raspón el, los palitos también en la corteza de los árboles, en la hoja. Ok. Se encuentran generalmente en el mundo vegetal y son compuestos químicos cuya función es defensa para que los depredadores, Ajá. en este caso animales herbívoros, pues ignoren las la plantas porque okay. les dé repugnancia. Okay. Pues conmigo funciona. Pues mira qué curioso. Eso quiere decir que el tanino en esos vinos, uno, no estaba de tu agrado a nivel simplemente no, 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 te, no lo digeriste bien. Eh, pero también quiere decir que a lo mejor no estaba bien logrado. El tanino, cuando tú ves que un vino, por ejemplo, dicen que hay que madurarlo, lo que se busca con la maduración no es otra cosa que suavizar esos taninos. Para okay. que sean más agradables en boca. Para ponerlos a trabajar para ti. El tanino bien logrado te va, no, te va a dar, se va a traducir en sensaciones de densidad, de complejidad en boca. Eh, o sea, no, no va a ser desagradable. Sobre todo en el caso de un vino balanceado. que es un vino balanceado? Un vino... Cuyos componentes, ninguno sobresalga obscenamente. Si esto tú dices, esto es demasiado dulce. Uh -huh. O esto es demasiado ácido. O esto amarra muchísimo. Pues ya no es balanceado.
0: Pero hay gente que sí es, le gusta eso, me imagino. no eh, ahí Porque cierto, no todos los vinos se van a parecer. Hay claro. ciertos
1: tipos de vinos que van a, a predominar algunos puntos más que otros, claro. ¿verdad? pero el balance sí, siempre, siempre dentro está... de un balance. Sí. Y lo
0: otro es, eh, me da sueño y no me gusta. Ajá. O sea, como que ya son más, no es el sabor, sino el, el mm. estado mental en el que me entra, mm. es de sueño. Okay. Y ya yo soy pausado y calmado con, lo, con baja energía, que mm. no necesito que algo me dé más sueño
1: de, del que tengo. O que ya eso es más allá de, del estado mental. Cada uno asimila de forma diferente, ¿verdad? Hay gente que se pone bien. Obviamente cuando hay que ver lo primero, es si uno está tomando para, para trascender esas, esa, vamos a ponerlo así, física y psíquicamente, ¿verdad? O, o no. Eh hay gente que todo el mundo lo asimila de forma diferente si tú me preguntas por ejemplo a mí yo trabajo en esto como mucho si, me, si se me fue la mano me, me da como cansancio también que podría comprender un poco mm. pero no no hay gente que se pone happy hay gente que se pone incórdia Sí, es de todo, todo. esto. Sí, sí, sí esto bien. Sí, hay que, que...
0: Y cuál es... Volviendo al señor que te dijo, estos son unas porquerías. Ah. Estoy curioso. Y también lo has dicho, como que... Um, hay mejores y hay peores. Ajá. ¿Qué es un vino mejor? ¿Y qué es
1: un vino peor? Como que, ¿cómo uno mide eso? Mm. Eso es una pregunta bien interesante que... Imagínate que tienes un productor. ¿Verdad? Eh, desde la perspectiva de un productor ¿eh? un vino a nivel de costo a nivel de experiencia debería ser un vino más difícil de obtener eh, aquí pues tenemos una serie de, de saliendo un poco de la subjetividad ¿verdad? De uh -huh. el mejor vino es el que más te gusta okay. eso, eso es claro pero
0: que mejor cumpla la función. Eh,
1: pero tienes. Eh, aquí unos elementos ya de. Antes de llegar a eso. Eh, que tú no puedes distinguir un. El tema es un buen vino sin hablar del terroir.
0: No, háblame de todo lo que me encanta. lo bueno? que ¿sabes No, lo no que sé que nada
1: es? de vino. El terroir ¿De es un uban? concepto francés, ¿verdad? Que le llaman. Como implica la palabra. Bueno, alude a territorio, pero uh -huh. también qué pensamos en el territorio. Eh, para ciertas escuelas de productores, sobre todo en Europa, el territorio es todo. Eh, no es solo el punto de origen, es la composición del suelo, la hidrografía, la dirección de los vientos, la exposición solar, la diferencia entre el día y la noche. Eh, el clima general y a eso le pones hasta las tradiciones de elaboración eh, y eh, toda esa globalizando todo eso uh -huh. es lo que llamarían el terroir y eso lo podemos extender a la experiencia de un tipo de vino en particular, ¿verdad? Es por eso que, que cuando tú sumas todos esos elementos ya de partida, un, un vino producido en, qué sé yo, en, en Borgoña, debería ser diferente uno producido en Sicilia. En zonas diferentes. Pero diferente, diferente no implica mejor. No necesariamente, no. Eh, pero... Cada, cada zona va a tener sus fortalezas en eso. Van a tener sus productos, como dijimos, desde de, tiempos remotos y, y en tiempos modernos también, que se van a ir especializando. ¿Por qué? Porque ciertos tipos de uvas sean mejores en uh -huh. una zona que claro. en otra. Uh -huh. eh, y, y entonces vas a tener eh, un... Un producto final que a lo mejor es difícil de replicarlo en otras partes. Por eso que existen las denominaciones de origen. Eh, y entonces es por eso que los vinos también empiezan a ser reconocidos. Eh, a lo mejor... Parte de la premisa vino es vino. Pero yo estoy seguro, tú sientas aquí cuatro expertos, después hasta traer algunos así, hmm. y le ponen los vinos sin decir cuál es cuál y te los van, te sacan hasta el año. ¿Sí? ¿Sí?
0: Y porque yo he visto, por ejemplo, una vez hicieron que hacían esos blind test blind y, testing, y blind sí. tasting y cogían, qué sé yo, unas botellas bien caras y después cogían unas de cosco ahí bien baratas
1: y no sabían diferenciarlas. Muy interesante, eso es muy común, muy común. Eh, lo primero no todo el que se canta de cerrar claro. lo es sí, sí. Eh, segundo existen también igual que en cualquier otro comercio existen muchas reglas de mercado y hay productos que son muy sí. únicos hay otros productos pues, que a lo mejor pueden ser buenos pero más que nada está en un mercadeo potente y pues se le ha subido mucho el precio. Y a lo mejor en cuanto a sustancia, eh, al acto práctico estás tomando más por etiqueta que por, que Entonces, por la, por la pues, materia vamos, en sí. Vamos a
0: coger ese ejemplo, porque todavía no estoy claro. Va a coger uno de estos que se pintan como la gran cosa, pero es mucho marketing Ajá. y son normales, digamos. Ajá. Y uno que tú dices... No, no, esto es estándar. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Porque uno es estándar y otro en verdad es etiqueta
1: ya. Ok. Bueno, ya tú estás a ese nivel que has probado okay. ya unos cuantos vinos, ¿verdad? Ajá. Eh, hay ciertos componentes que te van a llevar a, a, a determinar que a lo mejor el incógnito se va a comer el otro, me vivo, como quien dice eh, y y son cosas que que a través de la experiencia tú las descifras eh, el mejor modo eh, cuando uno va aprendiendo esto es ir probando cosas mm. e ir analizándolas mm. Cuando tú, por ejemplo, haces un análisis de un vino, vas a ver el color, vas a ver la nariz, vas a ver el gusto, vas a ver el por gusto, Y todo va a tener un porqué. Como si la sustancia misma te hablara. Tú mirando un vino puedes especular la edad que tiene. Sin ni siquiera probarlo. O sea, que es un juego intelectual eh, de
0: información de procesar eh, un, información es eh, eh,
1: un juego pero también es empírico no es solo intelectual esto se le llama un análisis organoléptico por eso porque usa prácticamente bueno, el sentido de la vista el olfato el gusto eh, hasta texturas palpas en boca eh, y cada una cada uno de estos puntos te va a llevar un mensaje eh, yo, por ejemplo, pones dos copas aquí, pones un vino bien brillosito, color violeta, eh, llamativo, así. Y tienes un vino rojizo, más opaco, así. Ajá. ¿Qué te dice eso a nivel de ojo, a nivel visual? El rojo de una mierda. Pues mucha gente te diría lo contrario a menos estoy que el bien, vino hombre. se haya ido off. De, no quiere decir que sea o oh, no una mierda pero estoy más o menos bien no te voy a decir lo que es. el simplemente el vino igual contiene hierro también verdad mm. con la oxidación qué pasa con el hierro ah. coge no tal Notali eh, tonalidades como rojiza como cuando coge el mo por ejemplo el, Ajá, el, 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 eh, pues un efecto de la oxidación sobre la sustancia eso quiere decir que este vino lleva debe tener más antigüedad porque ha tenido un intercambio de oxígeno mayor que este otro mm. eh, y eso es mejor eso quiere decir que es más antiguo no quiere decir que necesariamente sea mejor un vino que envejece bien puede tener mucha complejidad y puede ser un vino fascinante. Ahora, hay vinos que no están pensados para eso. Y simplemente se fue off y se dañó. ¿Y cómo...? Por, o sea, que el mejor vino es, es uno que es difícil
0: de descifrar. O, o, todavía no estoy claro cómo el de el, el, la etiqueta es peor
1: que el estándar. El, el el, verdaderamente el es que eso es una pregunta que al final del día ni siquiera los mejores te van a responder eso es un es como que se sabe eh, hay una intuición es una cuestión que a nivel a partir de complejita. mucho entrenamiento vas a ir detectando eh,
0: Mientras, cuando dicen mejor quizás es, que es más complejo, más sofisticado vas a notar
1: más, más, más sensaciones más eh, Multiplicidad de aromas, por ejemplo. Aún no sé si has escuchado. ¿Has estado en alguna cata alguna vez? No. Okay. Ah, sí, Tú, yo fui a un viñedo y sí
0: hicimos okay. una. Pero de no me
1: hablan. Esto tiene notas de raspberry. Sí, de, sí. De, de, de sí yo no está como que sí, sí, okay. Claro, claro. Sí. Pues, ¿Sabes para qué se hace eso? Para pues, cobrarme los 100 pesos del tuyo. Eh, también. Pero <risas> nada, para. Eh, cuando cuando coges por ejemplo si yo te gusta el café sí me gusta bueno igual todo el café el café yo café, sé, café olvídate eso. Aburrido para eh, eh, la cerveza me gusta fíjate te gusta la cerveza vamos por la cerveza sí, sí. dale muy bien qué cerveza te gusta las más básicas uh, <risa> odio las IPAs odio las IPAs ¿por qué odio las IPAs?
0: porque saben todas igual son pesadas ajá uh -huh. son aburridas son caras <risa> y siento como que siento que la hizo un huele bicho que se cree mejor que yo ok
1: <risa> Muy interesante. Ahora, pero me gustan embargo... las, las
0: como la. la, la las Pay las Blondes, las un poco que son más suaves, pero y si le añades saborcitos. Pero era que
1: estás hablando en términos de categoría.
0: Sí, esos términos recien, eh, está, cosas recientes. Estás
1: está, sí. está distinguiendo unos tipos de cerveza de otros. Sí, sí, sí. Uh -huh porque no puede ocurrir lo mismo con el vino?
0: Puede, pero yo te dije, el vino no es el más que ah, me gusta. ¿no? <risa> sí, sí, sí. sí. Pues, pues, no, no, yo no estoy en contra de los vinos. Pero un poco eh, lo que también quisiera ver es, yo te escucho uh -huh, y eh, te creo, y te creo, y que creo que hay personas que han tenido muchas relaciones uh -huh. con el vino que cuando lo prueban están entendiendo y están apreciando unas cosas que yo no, hoy en día no sé apreciar. Y probablemente es cierta complejidad, como tú dices, historia... Uh, mil cosas pero también lo que significa que esto es un camino mm, claro. y que no tiene sentido yo comprar la botella súper más compleja ah. porque es que no la sé apreciar no, 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 no. que quizás que es por... lo, 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 lo interesante del vino es ese camino, es como tú empiezas a, a empezar a apreciar esas cosas y, y, y a exponerte a cosas nuevas pero siempre con entendiendo que es un camino, o sea como que también hasta hay un fit. Si yo soy un bacal, tú por ejemplo bueno, a mí no me recomendarías una botella súper compleja, porque me voy a decir, pero es que tú no estás sobrepagando, tú no sabes cómo de alguien que no, que está aprendiendo a guiar, cómprate un carro que es, que es un carro de Fórmula 1, que es imposible mm. de no, no, No lo va a disfrutar porque no, no entiendes cómo no funciona. Vas ver, exacto, no o sea. lo va a poder apreciar. Uh -huh. Cómprate algo que te va a llevar en
1: el camino. Tú, por ejemplo, cuando te tomaste cuando has ido probando cervezas diferentes no me puedes decir que no estás buscando sensaciones diferentes.
0: Sí, sí, sí. Buscando sensaciones diferentes
1: y también... Sí, sí. Claro si que todas, sí. Si todas fueran sí, iguales sí, no. pues, pues, pues es lo mismo con el vino. Cuando no probamos, soy indiferente. Cuando claro. probamos diferentes mm. tipos de vino eh, o sea, muchas veces pues nos vamos a, casi siempre a diferencia de la cerveza que muchas veces vienen en volúmenes más limitados y cogemos varios, ¿verdad? Eh, la dinámica con el vino, pues, o te sirvieron una copa o abrimos una botella y mucha gente, pues, se quedó en esa. Pero la gente, mucha gente no está acostumbrada a los line-ups, por ejemplo. Uh -huh. que probamos, qué sé yo, seis vinos diferentes en un, una misma noche, por ejemplo. ¿Ah? Y... Ese es el mejor modo de tu notar diferencias de claro, uno con otro. Claro. Porque estás ahí al momento claro, viendo. Uno al lado de otro, sí, eh, sí. Y entonces, por ley son, por ley seis, seis tintos, por ejemplo. Eh, eh, tú vas analizando, eh, sobre todo si lo, lo que le quieres dar un enfoque así de un poco investigativo, es muy interesante. Sí, sí, Eh, tú vas a comparar el color de todos uh -huh. los aromas de todos volviendo uh -huh. al ejemplo de lo del wine tour y lo de los raspberry y las cosas esos son indicadores que usan como descriptores vamos a llamarlo así el vino sabemos que es uva ¿verdad? Uh -huh. que se ha fermentado son diferentes tipos de uvas provenientes de diferentes zonas ¿verdad? con elaboraciones diferentes pero ¿cómo describimos eso? Ahí un poco es que usamos la creatividad y la, y la imaginación y buscamos eh, como un discurso como asociativo casi alegórico sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué, ¿qué me da esto? ¿Qué me, qué me muchas veces hasta experiencias de la niñez cosas sí. que, 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 es que, 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 que te pones a buscarlo desde esa perspectiva mm. puedes encontrar notas amaderadas vinos que tenga su su madera eh, pero puedes ir más allá. Y es como un ejercicio de que ahora está de
0: moda de como de mindfulness, de awareness, como que estar viviendo el presente y entendiendo todas esas emociones yo, que están juntos. Yo están trabajo surgiendo. un vino, por
1: ejemplo, un pecorino, que es un, un vino riquísimo, eh, un vino blanco, que proviene de una zona muy interesante. Y están entre el Adriático y el Apenino, en la parte este de Italia. Okay. la cadena de los, de los montes apeninos y el mar okay. Esta es una zona muy interesante porque tiene influencias de mar y montaña prácticamente eh, y si yo te dijera que yo y mucha gente encontramos esas notas de salinidad en el vino mm. eh
0: o sea, que ahora estoy pensando esto es como como viajar pero
1: barato eh, sí, es increíble y, está, y te está hablando la tierra misma el lugar si, la, si buscas escucharla eh, y en efecto es tan balanceado el producto porque también la uva es muy bondadosa con su con su fruta o sea, que tiene una sensación como un ligero sweet and salty que, que, que wow. es espectacular eh, y pues por más que ponte seis pinos blancos juntos, seis tintos, cada uno te va a buscar. ¿Cuál es el que tú vas a decir es menos interesante? El que no te habla. El que no te dice, ok, pues ya me tomé sí, esto. El huevo esto es sin, como un que... huevo sin sal. Exacto. El que no dice nada. Cual, si tú de esos mm. seis te fuiste recordando alguno. Ese fue el que te gustó o el que por lo menos te llamó la atención, aunque sea que después no lo probaste esa vez y ya después no lo volviste a ver. Pero ese fue el memorable en aquel momento. ¿Y tú crees que, que hay, hay cierta
0: relación, ya sea que está programada biológicamente o genéticamente o algo, en, en que los taste bots o uh -huh. lo que dice la señal a tu cerebro, esto me gusta? Uh -huh. Que carga una relación con, es, con los que tienen mucha información, con los que son complejos. Que hay una correlación entre gusto y complejidad, o, o información importante, o eh, eso existe, o es casi como que no, lo que me gusta no tiene, como que a mí me gusta el McChicken de McDonald's y no uh -huh. carga mucha información. <risa> Pero que si, eh, que si nosotros eh, no tendemos a que nos gusten cosas que, que son complejas, que cargan información ¿habrá
1: algo ahí? ¿que hay una correlación? yo creo que eso es parte de nuestra, sé yo diría naturaleza ¿verdad? mientras más nos exponemos a estas cosas, más no, más profundo nos vamos verdad sí y en la medida en que tú te expones a una serie de experiencias eh, que te agradan vas a ir más
0: ¿Y, cómo? y te vas a ir más profundo Ahora, me inter ahora estoy súper interesado uh -huh. porque, ahora, porque ahora se convirtió como un juego intelectual uh -huh. que espérate, ¿qué, ¿qué información yo puedo extraer de esto? ¿qué me está diciendo? ¿y, que, y, y cómo uso todas las cosas que me están que, ¿verdad? porque uh -huh. alguien que no sabe como yo hubiese probado y ya, no, no, observe ver el color eh, mira la composición química, y que, y, y que entonces, si esa es la composición química, de, de dónde puede surgir y qué color te dice, el aroma, como mm. tú dices, cuando lo mueves, cuán, cuán rápido se mueve, cuánta azúcar cale, lo que o sea. Como que estoy viendo, yo puedo ver un montón de cosas, y eso información que me está dando, claro. y un juego para tratar de descifrar de dónde viene, cuántos años tiene, o, o todo esto. Ahora es como Carmen San Diego, ahora, sí, ahora está no, divertido. No,
1: no, no, en la medida que, que te vas sí, metiendo sí. en ese viaje, es que, eso es como diría, el principio del fin. Es la, 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 la... Y nada, y más que nada, hablando así. Ah. <risa> eh, yo lo encuentro divertido. Sí, ahora lo ah, estoy, eh, estoy entendiendo, ahora eh, estoy entendiendo la diversión. Que eh, no entendía eh, antes... Eh, la divertido, decirle... Como dijiste ahorita, que me gusta cómo viajar barato. Bien. A veces no tan barato, pero, pero generalmente no. sí. y, y Digo, igual, estás viajando en el tiempo. Y, y, y igual, también. también hay que quitarse la noción esa de que hay que beber caro para ver bien. Hay vinos que pueden ser accesibles y pueden ser excelentes en el sentido de que, de que tienen mucha expresión. Pero es curioso porque ahora estoy lo asocio con la música. Ajá.
0: La música que es eh, pop, repetitiva, que es cuestión de copy-paste y lo que fuese, uh -huh. es divertida es que eso pero no te, no, no te inspira uh -huh. mucho, no te cambia. Uh -huh. Música que es demasiada compleja, es inaccesible. Uh -huh. ¿sí? Hay como un sweet spot, que, que, son, que, son, que es música que está jugando con coge patrones que son, ya, ya uno conoces, pero dentro de esos patrones se atreve a jugar y a, traer, y a ser creativo. Y ese es sweet spot es el que a uno como que, wow, mm -hmm. eso es nuevo. Es, no me da miedo porque no es tan raro, mm -hmm. pero es nuevo, se siente nuevo. Hay algo que hay algo... Eso y es, creo que por ahí puede es el que punto
1: para entrar y, y de hecho, no, no para entrar, para quedarse muchas veces. Sí, pero también que, hay que porque, te, te, pues, porque si tú te fijas... Volviendo a la premisa de que para mucha gente el vino es un artículo de diario... Sí, sí. Dígame, ¿tú no te vas a tomar botella a 100 pesos todos los días? Que esos italianos quedas? saben vivir. Bien, eh, y los griegos saben eh, vivir. Pero
0: también son los que están quebrados, ahora que lo, que lo pienso. Todos los países que están quebrados son los que tienen este, bien, este lema
1: del, del con, vino y el desayuno. Es como todo, es como los, los gobiernos, ¿verdad? Pero <ríe> sin embargo, la y gente sigue viviendo. Y bien son felices. Así que. Pero nada, teniendo ese acceso, ¿verdad? Eh. Es un arte poder disfrutar de, vamos a llamar, llevarlo más allá de productos, de experiencia eh, accesibles, que sean excelentes.
0: ¿Y, ¿Y es único en el vino? ¿O esto? ¿El whisky también en uno puede hacer lo mismo? ¿La todo, cerveza? Claro o... que sí, claro que sí. Pero no todos, porque parte de lo que tiene el vino es que es de la uva, que que la uva está cargando esa información y es como ah, que ah, eh, directo la uva los okay. otros pasan otros procesos donde esa información se va perdiendo más
1: ok ahí no se tenemos digo, no sé. una pregunta muy válida eh, tenemos en el caso del vino y la cerveza productos de fermentación que llamarían natural mm. mientras que el resto pues, tal vez exceptuando algunas cosas verdad que no serían bebidas muy tradicionales, muy específicas. No vamos a entrar en eso. Pero existe esta familia enorme de los destilados. La vodka, el whisky. El ron. El ron, la tequila, el mezcal, eh, la ginebra. la eh, pregunta es muy válida porque... Eh, la, la destilación es un proceso en el cual de un alcohol base muchas ser por ejemplo el brandy el brandy no es otra cosa que un destilado de vino hmm. o sea, se prepara un vino base y se pasa un proceso puede ser un alambique lo que sea que va a sacar un alcohol eh, bastante más purificado de esa sustancia. En el caso del whisky, yo estuve con mi hermano hace, hace dos años en Escocia y visitamos un muy interesante y en efecto el whisky inicia como una cerveza. ¿Así? ¿Ah, sí? es un destilado, una cerveza. La, la, la base es una cerveza. No, no sabía. Exacto es la, es la, o sea, que mucha gente, o sea, son los últimos, se imaginan.
0: Sí, no. no.
1: Ajá. Ahí entonces van otros arte. Eh, el, el tipo de añejamiento que hacen, la selección de maderas, por ejemplo. Eh, tal vez yo te diría que el vino, que en el vino... La tierra te habla más todavía. Eso es chulo. Sin embargo, también hay procedencias de, de cebadas en los whisky. Hay estilos también, como los bourbons, por ejemplo. Sí, hay estilos. Eh, que usan diferentes tipos de grano y se siente la diferencia. Y lo de la madera también. Exacto. Como que
0: madera, pues, a esa la carga uh, y
1: puedes jugar el juego de
0: uh, uh, que madera y qué sé yo qué. Pero parece ser que el, el vino. Como tanto es la uva y es la, el proceso natural, como uno dice, que, y eso es el, el, la, materia, la materia orgánica que está cargando uh -huh. con esa información, como un ser vivo, es como te, está, te, está, te, te, te estás tomando una, una planta que te quería decir algo y, y te, que te está continua. diciendo: no, mira, no te olvides de mí, de, yo soy de aquí, de esta región, qué sé yo, quizás eso es. Es como, pero con, con, con algo que se destila, como que se aleja tanto de eso, pues... Hay es. mucha
1: evolución y eso. Obviamente, pues, pues alguien que tenga, pues, más expertise en ese área, pues, pues, te podría hablar mejor de ese mundo, ¿verdad? Yo, uh -huh. Pues, eh, me gusta mucho y quisiera irlo desarrollando, pero no me voy a cantar de... Sí, sí. Es pues, un proceso que quisiera ir... Eh, aprendiendo algún día me, me encantaría traer whisky también
0: estaría chulo eh, me gusta el whisky me sí, gusta, y hay,
1: hay cosas excelentes ¿Vale? que una dinámica por lo menos en el caso del vino que es que en eso que dijiste hay una evolución sobre todo en los vinos dañada constante Yo, los ahora, vinos de qué dañada eso es un son vinos que le llama la añada al año de la vendimia la vendimia es el momento en el que se recolectan las uvas. Okay. Cuando un vino te tiene un año puesto, Ajá. Eh, no se refiere al año que salió al mercado, se refiere al año que se hizo Ex la recolección. Recolección de, de la, la uva. De la uva. Eh, y ahí va una cosa bien interesante. Hay vinos que cuando salen al mercado están pensados para que se vayan rápido en consumo ligero. Claro, esa es, es la música pop y, exacto. y ya a los, a los dos años empiezan a desmerecer. ¿Mm? hay vinos en cambio que vienen pensados que la bodega misma en estos tiempos antes no lo hacían así pero ahora como la tendencia de la gente es abrirlo rápido y eso la bodega misma pues se queda con el vino un periodo para esperar que llegue a su punto y lo sacan al mercado y es un vino que si es de guarda, puedes en buenas condiciones guardarlo. Y dejarlo seguir evolucionando. ¿Por qué es que, me, es que algunos mejoran okay, en eso es una pregunta muy válida interesante. Eh, hay vinos que tienen la estructura. Estructura, nos referimos a, a los componentes tánicos, el, la, el nivel de acidez son, volviendo al tema de los preservativos son eh, materias y sustancias que hacen un vino más longevo que otro eh, si si tú coges por ejemplo eh, qué sé yo un té, está bien a dar un ejemplo ahí, inventado acá. Pero, <risa> perdona, casa, aquí ponte, todo Ponte, inventado. ponte, ponte, ponte un, un dos envases, mm. ¿verdad? Sí. Y, y vas a soltar un, dos pedazos de fruta, ¿verdad? Mm. Y le vas a echar agua. A uno le vas a echar un poco más de alcohol y a otro menos. Eh... A uno le vas a exprimir un limón. A otro no. O un poco menos. Eh, no, tú vas a hacer ese ejemplo. Los guardas por un mes. Y vas a ver que el que. tenía menos componentes añadidos. Se va a dañar más rápido. Eh, ¿Por qué? Porque. Eh, teníamos sustancias a la mano. Que, que ayudan a a preservar y en este sentido combinadas con, con con un elemento que es el tanino en el caso de los vinos tintos eh, en esa combinación de de, de taninos con acidez, el tanino fue la sustancia que te dije ahorita que es la que aporta Ajá. los componentes sólidos al vino, los que dan amarre, ¿qué dijiste? Sí, la seco, la seco. Exacto. Ajá eso es lo que va a hacer que evolucione con el tiempo porque eso va a suavizar a través de un ligerísimo intercambio eh, con moléculas de oxígeno que se da cuando tú ves con vino se le pone un corcho uh -huh. natural eh, aparte de ser un método tradicional de, de, de sellado eh, tienes un, un componente orgánico también en el corcho ¿verdad? Y tiene fibras que van a permitir que micromoléculas de oxígeno, de, de aire, uh -huh. eh, se intercambien. Y el vino se va a dejar reposando y eso es un proceso eh, que se va a dar por años. Y ese intercambio entre esas pequeñísimas partículas de aire con los componentes, de preservación en el vino, la que los que van a suavizar los taninos, okay. van a hacer que esa acidez baje un poco, también se va a ir suavizando hasta que el vino llegue a su punto. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? El punto en que cuando haces el análisis organoléptico vas a, a, vas a dar con un vino que vas a encontrar agradable, okay. y con mucha complejidad aromática, como estábamos diciendo ahorita, a nivel de sabores en boca. Mm. Eh, es algo que tú vas a decir espérate, esto no es juguito estoy dando estoy teniendo que me estará diciendo
0: eso? porque la uva ya ahí está jodida hace tiempo ya la uva dio la información que iba. es como si pudiese hablar muerta con el proceso no,
1: si el está, proceso nuevo si está evolucionando químicamente mm. quiere decir que, que, que tenemos una actividad ¿no? Mm. ¿Te, te gustan los quesos más oh, bueno sí, todos son no, iguales no
0: no. <risa> ahora tengo que inventarme yo ahora para no sonar tan tan aburrido okay. este sí me, o sea, me gustan A no ver. soy de los como que me como un queda, que, que me gusta los quesos en, con o en en otras cosas okay. pero quesos así directos pues sí okay. me gustan okay. pero ah, más, podido, es más no. me gusta mm. déjame pensar me gustan, los sí, en Italia los jamones y lo que mm. es la burrata, el mozzarella y el prosciutto y eso sí, eso me gusta. Ok,
1: sí, sí. okay pues estás mencionando en este caso que tenemos una correlación, quesos frescos. Quesos frescos. Exacto, sin embargo sabes que existen quesos añejos también. Quesos
0: añejos me gusta fíjate, me gustaría, sí, sí he probado como un, un dry age, qué, sé yo, qué carajo de esos... Uh -huh no sé, suizo
1: o algo así me eso gusta. quiere decir que, que, que eso es un producto, en este caso un queso se le dio un tiempo de evolución para uh -huh. lograr dar con unas cualidades específicas eh, uh -huh. y eh, lo mismo ocurre con varios tipos de vinos, hay vinos por ejemplo como, como un Barolo del Piemonte que hecho con un lo que todo el que esté familiarizado con la denominación sabe que que si sacaste un vino de este tipo, a menos que no sea obscenamente barato, eh, al mismo año, o dos, hasta tres años, eh, va a tomar un vino que podría resultar a mucha gente muy astringente, muy ácido, muy desagradable en ese sentido. Porque es un ah. tipo de denominación que está pensada y es un tipo de uva que necesita una maduración mayor. ¿Y esas uvas eh. son las que eh,
0: siempre es relacionado al, al, al tanino? En este caso estamos tratando con una uva muy tánica. O sea que es una uva... El tanino era para defenderse, tú me habías dicho. Uh -huh. O sea que una uva que todavía está.
1: Sí, uh, está dando la
0: batalla, no me jodas. Que, hay que dejar que. Uh
1: -huh.
0: Hay que darle el luto con calma a uh -huh, esa uva uh -huh. para que baje sus defensas. Es casi como se está uh -huh, defendiendo para sí. que no la consumamos, ¿no?
1: Sin embargo. Eso es lo que hace el tanino, ¿no? Sí, sí, pero ahí con un punto interesantísimo. Mira cómo es esto. La, muchas de estas uvas. A lo mejor tú las coges de la planta y vas a encontrarlas muy robustas en el caso de uvas como la neviola. Uh -huh, uh -huh. eh, si tú vas a un viñedo, me dijiste, estuviste en uno. Estuve o, uno en... en Australia estuve en uno. Mira qué bien, qué interesante. Boca, listo. No, eh, fascinante. me, me lo puedo imaginar. Sí, estuviste sí. allá en Southern Australia. Estudié
0: eh, en Melbourne unos meses. Okay. Y, y una de las clases. Cuando uno estudia afuera, ese semestre en verdad no se estudia mucho. Y una de las clases, el examen final era un tour de viñedo. Ah, bueno. <ríe> Pero también tenía 21 años. Como que uno no va a... O sea, yo fui a beber, ¿entiendes? Sí, como que no, no, no va con esta sofisticación de ahora los 35.
1: <ríe> pues no sé si recuerdas que a lo mejor comparadas con las uvas que podrías ver en el supermercado, estas son uvas como más compactas y como
0: más grande. Sí, sí, más, sí, exacto. Sí. más compacta. Sí. Sí, exacto. Esa es la palabra.
1: Eh, estamos buscando o dándole más importancia a otros componentes como la piel de la uva. Eh, y es porque estamos buscando hacer vino. No es una uva grandota, frutosa que tú quieres llevarte a la boca y comértela. Eh, tiene un propósito diferente.
0: Pero curioso eh, que
1: a lo mejor es agradable también. Cuando se bueno. reduce
0: el tanino, ¿se convierte más frutosa?
1: No. no. Eh, lo que va a hacer es que esos componentes que podríamos llamar más terrestres se van a hacer más accesibles a, a, pero al paladar. No, ¿No
0: es que el porciento de azúcar
1: ahora como del todo aumenta? Eh, el azúcar se puede jugar con ella. Recuerda que en la fermentación... Eh, no es otra cosa que la transformación de azúcares en alcoholes, mm. ¿verdad? Uh -huh. Por lo tanto, cuando, si tú fermentaras el 100% de los azúcares, pues des, por definición desaparecieron porque se convirtieron en alcoholes, ¿verdad? Eh, hay quienes le llaman enchugar alcohol y cosas sí, así, sí, pero, sí, pero no lo que nos referimos. Sí, pero sí. en teoría no es un vino dulce un vino dulce en ese sentido. Hay sobre todo en denominaciones de origen. que, Estas denominaciones tienen muchísimas reglas. Y algunas que son más permisibles que otras. Pero hay zonas como Burdeos Por ejemplo en Francia. Que permiten solo un... Me acuerdo la proporción. Dos gramos de azúcares residuales por por un estándar. Sí, exacto, muy bajo. Por lo tanto, tienes unos vinos que, que tú dirías son secos, pero vas a notar, sin embargo, que dentro de ese supuesto contexto un vino seco, hay como quiera presente también una, una fruta, pero muy impregnada de otros componentes que son los que te van a dar eh, todas esas, esas experiencias más allá de textura, de sensaciones aromáticas eh, y, y también pues un vino de, de ese tipo es muy probable que tenga más evolución también. Mm. Mm. Por, la, por lo tanto, es un perfil que hay los vinos blancos sin embargo es muy curioso porque el vino blanco no, no tiene el componente del tanino como el tinto mm. el vin a la vinificación es diferente eh, mientras que cuando se hace la vendimia ¿verdad? Eh, usualmente se pasa por un proceso llamado estrujado que es el momento en el que se después de la selección de uvas obviamente se se deja el vino... Eh, que haría con la... Con las la partes necesarias, vamos a llamarlo así... para pasar el proceso de, de vinificación, ¿no? Eh, que sería el proceso que... en el que se transforma en... sea la fermentación alcohólica, ¿no? En ese momento, antes de llegar ahí... en el caso del vino blanco se va a dar, no, se va a, no va a haber un contacto con la piel, la piel se va a remover a través de un prensado y se va a dar la vinificación perdóname, en el, eh, con el mosto directamente. En el caso del tinto, en cambio, tú vas a dejarla Reposar con la piel un rato mm. a través de lo que llaman una maceración, te va a hacer el efecto y tú te el pigmento que son las antocianas que están en los taninos presentes, eh, están en la piel. El jugo, tú coges una uva roja, por ejemplo, sí. la muerdes, vas a ver que tiene el mismo color de una blanca por dentro. Sí, sí, la piel y, y no pierdes, y
0: con el blanco no pierdes información al hacerlo de esa forma.
1: Eh, es, más, es, más, ¿Es más difícil distinguir los blancos que los tintos? No necesariamente. Eh, hay, eh, los vinos blancos también pueden ser sumamente expresivos. Eh, no está desapareciendo eh, el origen de la uva, la variedad de uva. Lo que pero tiene la piel
0: cargaba información, eh, me imagino.
1: Carga ciertamente información. Eh, pero... Tienes un desarrollo que se da con un estilo en ese sentido diferente y que también puede evolucionar. Hay vinos blancos que evolucionan. ¿eh? Duran menos por lo general que los tintos, pero hay vinos blancos que pueden aguantar muchos años. ¿Y hay blancos que dejan la piel o no? Eso no existe. Eh, ok, eso es muy curioso. Eh, ahora mismo sobre todo hay un trend de los llamados orange wines. Ah que son, so son. vinos, bueno, están buscando evocar a, a tradiciones muy antiguas de elaboración de vinos con uvas blancas en las cuales sí había un contacto con la piel. Sí, este. yo me imagino que los antiguos no quitaban la piel. Eh, ya habían descubierto también como a través del prensado no es que le estás quitando la piel a la... Sí, 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 ¿no? digo, pero se hubo se un va. momento que no. Pero eh. sí, obviamente en, en su génesis eh, pues lo hacían como igual, bien, igual. Y entonces pues la, la tendencia del Orange Wine pues, pues esa. Y en efecto te da un vino con un color como bien golden, tipo naranja. Eh, que nada. Si sí, no me gusta ese color, fíjate. Obviamente, pues eh, parte de, de la esencia de un vino blanco en comparación con un tinto, es que suele asociarse a un vino más ligero, más Ajá. refrescante, y pues en, con el estilo pues, del Orange Wine, pues no estás buscando eso, estás buscando otra cosa. Por lo tanto, no, no necesariamente lo hace superior a un buen vino blanco. ¿Y sí. por qué surgió eso?
0: ¿Por qué surgió en su origen eso de al blanco quitarle la piel y al otro no? ¿De
1: bueno, dónde sale eso? Ya, desde tiempos antiguos ¿Pero estaban, ¿por qué? estaban explorando y pero haciendo sabor. estilos diferentes. Sí, sí, era por... Lo mejor, pues, en era aquel, una estrategia de en aquel momento te... dijeron, mira, bueno, qué bueno queda, ¿verdad con el tinto que bien sale, pero que okay, 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 okay. a lo mejor no les gustaba el orange aquello, y pues vamos a probarlo diferente, Lo okay,
0: que sí era. Y entonces, la, o sea, tú de, a veces
1: pensamos, esta gente eran en otro contexto histórico, eh, pues tenían otras realidades, pero en esencia eran como nosotros, eran humanos, y tenían su su trial and error, igual con todo. Sí, sí, sí. sí
0: también de, de,
1: yo siempre, como, sí y no.
0: Sí, que son como nosotros, genéticamente, y gusto, y desarrollan mañas y todas estas cosas. Este, y hay marketing, y hay colores que llaman la atención y colores que no. O sea, como que eso existe. También vivían en tiempos donde la vida era más precarias o que cosas como solucionar el, almacena el almacenamiento era más, uh -huh. era más importante, no era, no era dado como hoy en día ni pensamos en, en mm -hmm. eso. eso, eso oh. que Sí, ¿no? A Pero veces a surgen ver... cosas que son más y uno puede atarla específicamente a es que si no hacíamos eso nos moríamos <risa> como que, uh -huh. como el, creo que el queso también surge de eso la preservación de, claro, de la sí, leche muchísimas, que fue
1: muchísimas cosas el sushi creo que también es la preserva es una forma de preservar forma no, el, el, de curtir el pescado sí la ahí la pero nuevamente pues pensamos muchas veces que... Sí, pero a veces por, por estar en la antigüedad, pues simplemente sí. estaban todo el tiempo survival mode. Sí, sí, pero hay veces y, que es como tú dices... ahí eh, pues, no, hay veces que, que tenías, pues a lo mejor eh, ciertas sociedades o grupos que en algún momento dado, pues pudieron trascenderse ese punto de la sí, pirámide de Maslow y sí. pues empezaron a irse hacia sí, sensaciones sí, sí, sí. más buscando otras cosas. Digo, y creo
0: que hasta eh, en, hasta en, un, en un, o sea, una sociedad donde era bien precaria, como quiera, había preferencias de colores y mañas y... Y pues marketing También y estilos, cosas y estilos.
1: estilos,
0: estilos eh. y, y a lo mejor viajando,
1: o sea, un mercadero o lo que sea, o alguien que iba de una ciudad a otra, probó el vino de esta otra ciudad sí. o de esta otra zona. Bueno, pero qué bueno, ¿sabes? porque Porque este sabe mejor que el mío o sabe diferente. Y entonces. Y
0: muchas veces es suelte. Y los pero, comerciantes, mano, pues se me cayó la uva no. y pues lo tuve que hacer así. ¿Qué quieres que te diga? Y de repente la gente le gustó más. Pues yo, lo, yo no pregunto por qué le gusta más, yo lo sigo haciendo y ahí por ahí seguimos. Se sí, sí, han surgido muchísimas
1: cosas. Hay un chisme supuestamente de, de que la llamada pastelería danesa, por ejemplo. ¿Cómo fue? Que eh, supuestamente fue un chef francés que estaba, que no era ir, ni danés. Ah, ¿verdad? Sí, y le estaba, y parece que hizo unas cosas que, que no le salió lo que le estaba buscando, ¿verdad? Y pa. Pero las tiró igual en y encantaron muchísimo. A y pues gimnasio uno de los renglones de pastelería ¿Ungenio? más vendidos en el soy mundo. Soy un genio. Creo o sea, que la, la avellana
0: en Italia ¿no? también fue algo similar. Como que en tiempos de guerra creo que no había chocolate. Y esta persona dijo, pues vamos a hacer uh -huh. esto. Y le llamamos semi-chocolate de avellana. Y a la gente le gustó más y es como que salió la Nutella. Ver, rico, es como que cosa... Pero son cosas que pasan, uh -huh. <risas> hay uno que es de lo, también, me, cuando dijiste danese, me, me acordó de, tú sabes que en Amsterdam hay, las casas son largas, uh -huh. hay unas regiones que son las casas son largas para atrás, uh -huh. y son finitas al frente, sí. y eso fue porque hubo un periodo de tiempo que un político dijo, yo voy a cobrar taxes de propiedad, por la distancia horizontal del frente de las casas. Eh, y la gente eh, dijo, pues rey, la rey, construyo rey, para rey, atrás. Rey, <risa> <risa> Siempre estamos buscando. Y surgen cosas y dicen, que, 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 oye, ¿qué que arquitecto más bonito? El que diseñó las casas para atrás. qué sí, Eso tán, es, nosotros resolviendo tán, rey, el problema tán. que tenemos de frente. Oh, sí, eso sí que eso. es la experiencia humana. Tienes un problema de frente y lo resuelve uh -huh. Y después, cuando lo miran para atrás la historia, como el diantre que... Qué culto. Era cabrón. Teníamos que resolver. Que esto no, es lo que había. Por ejemplo,
1: Venecia. ¿no?
0: <ríe> Venecia también, ¿verdad?
1: Venecia. Es decir. ¿Quién diablos se le hubiese ocurrido meterse en una laguna? A hacer... Eso supuestamente era la antigua ciudad de Aquileia. Que todavía existe una... como una pequeña llamada así. Pero que en tiempos antiguos. Eh, sobre todo cuando el imperio de, Oriente, de occidente estaba en decadencia, que estaban las hordas de los unos pasando por ahí, saqueando. Los habitantes de la zona se mandaron hacia los pantanos para refugiarse y edificaron sus cosas ahí, los pilotes y todo, y, y, y crearon una Y crearon suelta. Venecia. Y de ahí en adelante, pues se dieron cuenta Entonces, tal vez tiene
0: complicado,
1: sí. pero tiene su, su conveniencia a nivel sí, defensivo y, exacto y, exacto y que y terminaron creando un, una república marítima de las más brutales de toda la Edad Media pero, es, eh, pero
0: todo empieza, es como orgánico, no es, no es planificado. Es como sí, que no, pero... Le ves el lado positivo. Pues, sí, pues, pues pero, ahora podemos hacer esto. Pero está se Llena de refugiados. <risas> no, porque,
1: ay, mira qué chulo, vamos a ir a, a, a vivir al pantano. Sí, ¿no? ahí con no, no, mira los pantanos. Ahí es que vamos a hacer esta gran sabe, ciudad. No, no es. <risas> no, no tiene sentido.
0: Uh -huh. y, y, y por esa misma línea, ¿cómo, ¿cómo tú te tropiezas con este mundo? Ajá. Uh -huh. Porque tú eres un boricuita de aquí, Ajá. como tú, como yo. Seguro. Y aquí no hay uva, en pueblo. Mira, como... yo,
1: yo te diría esto, pues, fue paulatino, ¿verdad? Eh, pues, como te dije ahorita, pues tuve. Tuve una experiencia, ¿verdad? Como que incluido lo del don, aquello y todo, ¿verdad? Eh, Tuve una experiencia que de, de, siempre me, me había llamado la atención, ¿verdad? ¿El vino así. como tal? Mm, el vino y el contexto. Es eh, sí, decir, yo siempre he sido un amante de, de la geografía, eh, la naturaleza, la historia. Mm. Eh, y cuando veo, vienes a ver, pues son todos componentes que están ahí presentes. Uh -huh. Lo que hay es que buscarlos, ¿verdad? y también bajo un contexto gastronómico que también me gusta pues, pues no tal de no contra que hay cosas que pueden que pueden armonizar verdad unas con otras de un modo buenísimo y es decir cuando tú por ejemplo entras en gastronomías tradicionales eh, sobre todo en países productores de vino vas a ver que una cosa va ligada con la otra. No hay forma de, de casi desvincularla, ¿no? Eh, y y pues, decidí, pues decidí seguir el juego y probar las cosas de ese modo, ¿verdad? Y yo, yo no, como que iba haciendo una inmersión. Al tiempo me di cuenta que... que Pero eso todavía aquí en Puerto, estás eh, en Puerto Rico. Eh, sí. Obviamente, pues... A nivel, pues... pues personal, mi otra rama, para que lo sepa pues eh, a lo mejor se nota, ¿verdad? <ríe> y tengo mi maestría en historia también
0: sí, sí, eh, me encanta
1: la historia y pues es algo, es también una de mis pasiones, ¿verdad? y, y me di cuenta que, que en esto la puedo usar muchísimo, o sea que, que, que me parece fascinante eh, pues eh, haciendo una muy breve historia, vamos a llamarla así, de <coughs> en otra vida casi pues yo terminé buscando un no lo seguí al final pero un programa doctoral en en Italia ¿Por qué Italia? me encanta la la, la civilizaciones antiguas mediterráneas siempre vale. me han llamado la atención y en ese caso pues pues estaba haciendo una tesis de maestría en eh, relacionada a, a, al Imperio Romano. Y pues decidí, pues déjame ir para la cuna allá, ¿verdad? Y, y ver si puedo profundizar esto, ¿verdad? Eh, regresé mmm, sin, bus sin lo que estaba buscando, en caso. En cambio regresé comprometido y me casé hacer poco tiempo.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste allá?
1: Con una con una italiana.
0: ¿Tuviste mucho tiempo? eso fue la eh, primera
1: vista? Fue bastante a primera vista y, cool. y, y nada. Y, Super. Entonces y, no me arrepiento a esta altura.
0: Y regresaste. Y
1: regresé. Y, y, ¿Y lo del vino que cogió otra forma cuando explico, estuviste allí? ¿o? Obviamente, estando allí. Eh, y han vuelto ¿verdad? en esta nueva realidad, pues mis <risa> visitas a Italia fueron muy constantes, ¿no? Y visitas a Zona Vinícola, y entré mucho en contacto con eso, y, y fue un modo mucho más divertido de, pro, de profundizarlo, ¿no?
0: ¿Cuál era tu, eh, tu conocimiento del vino de ese punto? ¿Cuánto? ¿Tú eras, como yo, bien casual o un poco Yo había sido
1: más? hasta el momento bastante autodidacta. Había leído mucho, okay, ya había, había seguido. Eh, cuando finalmente decidí, pues me voy a entrar en esto. Voy a crear mi compañía y eso. Ahí pues ya busqué pues, una formación adicional, ¿verdad?
0: Pero fuiste Italia, eh, Jorge, te interrumpí. Tuviste estos viajes a Italia y te inmers una
1: inmersión... Eh, a, sin duda, sin a, duda. A esta, sin duda esta experiencia eh, del el que Meter en zona vinícola y probar el vino... Eh, no no Todo lo demás te puede complementar muy bien, pero eh, o sea, es la experiencia más premium que puedes tener ¿no? con eso. ¿Cuál fue la Probar, un, probar eso, esos vinos con el viñedo ahí.
0: Sí, con, yo he estado en, esto, en, en Napa también, estuve la, la, en la, California.
1: La, ¿sabes? Pues si, si uno va y lo hace con, con ese espíritu y slow time, así, no, no.
0: ¿Ibas con alguien que también te estaba hablando y contando, algún pues, experto? Si alguien? supieras
1: que, un, que, que mi suegro fue una muy buena eh, influencia en eso. Pues fue el que me introdujo a muchos vinos que no conocía, en este caso de la zona de Umbria. Eh, y de ahí en adelante, pues seguí explorando yo. En un momento, pues, así, pues me coger el carro y me ayudó a los sitios, a, a, ya identificando, me busqué una guía, por ejemplo, de, de vinos regionales. Ajá. Y después me empecé a ir a eventos, ¿no? Eh fui a un particular, me acuerdo, un show en Siena, allí que se llamaba El Wine en Siena, ¿no? Hmm. Eh, ¿Y qué hacían en esos eventos? como una tú, explora? Pues, una explora? Imagínate que eh, zonas como, el CA, estado en Siena, Siena es bellísima. ¿No ha estado en Siena? Siena es espectacular. Eh, pues, en ese casco histórico, ¿Siena es en, en donde? En Italia. Eh, eso es cerca de donde estuviste, en Florencia. Okay. Eh, Uh -huh. de hecho la zona del Chianti está entre Siena y Florencia okay. eh, pues imagínate tú llegar allí y tienes el palazzo comunal de, 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 de renacimiento y varios edificios históricos todos llenos con mesas y productores de sobre 200 bodegas con su velleno. Tú pagaste la entrada. Y tienes un... La entrada es para tres días. Ya cuando tú... El viernes por la noche. Tú un... Ay, coño. Eh... <risa> Sí. Déjame programarme mejor sí, para sí, 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 mañana sí. y pasado, porque si no, no vamos a regresar, ¿verdad? Sí, 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 sí. Eh, bueno, uno, lo, primer, sí lo primero que vas a. La de, para de al principio, lo imagínate. primero que vas a descubrir es que no tienes que probar literalmente eso. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Y a veces lo de ¿no? Como que lo probas. Eh, sí, eh, mucha gente hace eso. No, no me encanta la práctica, no, pero, no, digo, pero, pero... Sí. Eh, eh, sí, sí, sí. Sí.
0: Estás trabajando ¿eh? hasta cierto punto, Como que no, te, no te puedes emborrachar tan rápido. Por otra
1: parte, puedes descubrir también cosas chulísimas, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Eh, Hay que encontrar el sweet spot. Sí, sí. sí. Y entonces, ahí vino bueno. ¿eh? ¿Y qué estás
0: una... investigando? Porque yo imagino tú estás, te, este, este mundo te empieza a enamorar, este, eh. empieza, te quieres meter de lleno en eso, empiezas a investigar, pero ¿cómo, cómo, ¿qué es eso? ¿Cómo uno lo agarra...?
1: uno agarra sin investigación. En ese momento yo sabía lo que yo quería. Yo estaba construyendo mi portfolio. Exacto. Y estaba identificando qué quería empezar a traer. Cuando eh, tú
0: piensas qué traer, ¿piensas qué es lo que le va a gustar a la gente? ¿O qué es lo que le debe gustar a la gente?
1: Muy interesante. Siempre hay un poco de vanidad en esto, no digamos que no. Pero yo busco, en mi caso este es un mundo bien competido aquí estoy diciendo agresivamente competido en Puerto Rico sí sí aquí es muy curioso este es un lugar que no produce vino pero que encuentras vino de todo el mundo uh -huh. y es un sendo mercado para más decirte por ejemplo tengo entendido este es el cuarto mercado de las barbariño para España en el mundo ¿Per cápita o total? Puerto Rico, total. ¿Agregado? Total. Aquí hay o sea, consumo guay...
0: ¿Qué es Guaynabo? Aquí hay consumo Aquí hay consumo consum. Guaynabo solo. A ver, para darte una idea. Sí, 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 eh, sí.
1: Y entonces...
0: Qué prejuiciado esto. Vale, continúa.
1: Para verte Pues obviamente, pues... Yo me pongo a identificar... Ok, lo primero... Aparte del contacto que tuve, pues en aquel momento digo, ok, en Puerto Rico, ahora hay más, fíjate, pero en Puerto Rico hay vino italiano, pero no ha sido el enfoque. Eh, ¿Cuál, era, ¿Cuál era aquí? Eh, en aquí, español. ahora mismo hay más diversidad, pero sí, hasta mucho, mucho decimos, pues. California, España, no plus ultra, algunos franceses costosísimos y, y usan los chilenos y, y argentinos. Chilenos. Exacto, mucho sí, más, sí. Como sí. línea eh, que buscan supuestamente asociarla con Economy, pero también hay vinos excelentes. Suramérica. Sí, sí. Eh, sí, Y entonces. Eh, pues nada, y fuera de eso, pues hasta hace poco tiempo, pues fuera algunos espíritus más aventurosos, pues con la excepción de ciertas denominaciones, pues no, no había casi nada. Y entonces pues yo dije, pues déjame irme precisamente por lo que, por por lo que yo sepa que no hay. En el proceso había descubierto unos productos que entendí entiendo todavía que eran fenomenales y que la gente no los conocía. Y, y déjame traerlo Obviamente, pues, en cierto modo, mi audiencia para ese tipo de productos es eh, la gente que ya tiene su bagaje, ¿no? Y que está buscando explorar y expandir sus experiencias. Yo no soy tu target market. No necesariamente, obviamente. Pues en aquel <risa> momento... Está bien, eh, no tengo problema. No, no, te, te explico. Después Aparte tú... que ahora mismo también ampliado por tengo <risa> sí, otras sí, sí, cosas, ¿me ¿no? entiendes? Eh, pero en aquel momento me hace la pregunta, pues yo de, decidí arrancar por ahí.
0: Está bien, arrancar claro. La, y entonces, lo que hacía eh, falta,
1: lo que tenías a tu acceso, eh, qué sé y, yo qué. Pues, y gracias a Dios pues logré una muy buena respuesta. Y si supieras que, 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 que más que nada, eh, a mí me gusta, sobre todo cuando se prueba el vino... Me gusta dar todo lo contrario, llegar a que sea accesible. Pero te hago una pregunta, porque
0: yo pensando, tú traes estas... Ma en verdad tú vas, va, alguien como yo, ah. digo, quizás alguien hasta que consume un poco más de vino que yo, pero ah. va, a mí me mandan a comprar vino, y son las cosas más abrumadoras uh -huh. del mundo, porque es que hay un montón, uh -huh. me están hablando, me, todos están como que alzando la mano, cógeme a mí, cógeme a mí. Yo no sé por qué regir, Yo no sé ni lo que yo estoy tratando de hacer. Al final yo busco como que, pues, la carátula pues más o menos. Pero si la carátula es muy comercial, pues quizás... No. Estoy haciendo unas matemáticas en mi mente. Uh -huh. No quiero coger el más barato, porque probablemente no sea el mejor, pero tampoco el más caro. Que el... Entonces, uh -huh. es, es, estás especulando. No, 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 no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Estás ¿no? especulando. Estoy inventando. Uh -huh. Y sospecho que no debo ser el único. que le pasa uh -huh. a esto? Estoy ser muchísimo que... Muchísima me... gente. Entonces muchas... hay, hay un lado... Hay un sombrero que tú te ponen que es el sombrero comercial, que dice, ¿cómo yo gano en la góndola? Me imagino, y ahí pues marketing y eso, pero quizás no es el lado eh, auténtico del vino que llevamos hablando todo este tiempo. Ajá. Y está al otro lado decir, no, ¿cómo yo entonces hago que personas como Beto empiecen a entender cómo tomar esa decisión? Para que, pues, si, si hay un buen fit, cojan el mío, pero que sea una decisión inteligente, no una decisión claro. arbitraria. Si quiere, ¿qué, cosas tú, qué, ¿qué recomendaciones tú me pudieras dar a mí específicamente cuando pase este proceso? Esa una, que eso es bien práctico para hoy viernes ir a la góndola. Y segundo, ¿cómo tú me empujarías, cómo tú me ayudarías a empezar mi journey, este camino en el mundo del vino, para empezar a para tener estas experiencias que hoy en día no estoy teniendo? Son Mira, dos preguntas ahí. Una bien. práctica y otra un poco más.
1: Pues yo empezaría desde tu zona de confort. Tú vas a irte hacia lo que te gusta, solo que vas a ir expandiendo un poco desde ahí. Como cuando estás entrando en, en una charca, y dices, mira, se ve bellísima, la cascada y todo, pero empiezas a meter el pie. El pie y, está frío. Y, 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 y te poquito a poco. Hay uh -huh. quien se tira el chapuzón, ¿verdad? Sí. Pero, pero nada, eh, pues vas a irte moviendo de tu zona de confort. Buscando sensaciones que sean interesantes. Cuando tú de momento identificas. Mmm, espérate. No me había dado cuenta. Y esto se volvió mi nueva zona de confort. Uh -huh.
0: Sigo sí, expandiendo. Pues, ok, pero entonces sí, yo empiezo con, digamos, Pinot Noir. Ya yo me siento cómodo con uh -huh. eso.
1: ¿Cuál sería un segundo paso natural? Tú te sientes cómodo con... Varios tipos de pino Noir. Que sí, sí, también estoy generalizando de proba, que yo he probado. No sé. probado. ¿Sí? Tú vas a ir buscando, o sea, conoces, por ejemplo, algún vino... No tienes, ¿verdad? Cero. Yo no me sé ningún nombre o de ningún de, vino. De, sabes que son Pinot Noir. ¿Sabes cuál yo me, me de, ¿sabes, sabes, no sabes, no sé? ¿Sabes sabes de dónde son, por lo menos?
0: <risa> de ¿no? pueblo. No, no, no. No sé nada. Yo solo sé que dicen Calif Pinot Noir.
1: Californiano, argentino... Okay, pues pero nada. te los
0: puedo escribir, te acuerdas que eran, eran ah, un poco más ajá. frutosos que no sean tan secos okay, Eso.
1: pues la próxima vez que vayas a tomarte un pino normal ¿verdad? Eh, mira la etiqueta la etiqueta generalmente debería decir mucha información más allá del diseño tú vas a buscar la procedencia okay. vas a buscar el año probablemente vas a identificar un patrón con varios que has tomado eh, que vas a notar una similitud de edad y de procedencia eso quiere decir que ese estilo con ese tipo de añejamiento ha sido tu zona de confort con esa uva okay. so que primero tengo que establecer mi baseline eh, exacto de sí. ahí pues vas a decir cómo vas a coger varios incluso que has probado y los vas a comparar vas a buscar di diferencias dentro mm. de okay. y vas a decir well, ok vas a Vamos a ver los colores. Vamos a ver los aromas que me dan. Qué, qué, qué sensaciones puedo encontrar de cada uno. Y al final vas a decir cuál es el que más me gusta. Uh -huh. Buscando hacer ese ejercicio contigo mismo. Eso no quiere decir que los otros no te, te dejen de gustar. Sino uh -huh. Tú identificaste que fue un poco más allá. Uh -huh. que encontraste más interesante, más complejo a nivel aromático. Que te dio más por gusto eso quiere decir que cuando probaste el vino eh, se quedó esa sensación del gusto más tiempo en la boca uh -huh. eso es un, un modo de notar complejidad en los vinos uh -huh. eh, cuando tú cuentas por ejemplo le llaman los caudalí en francés eh, te tomaste el vino y vas a notar que se quedan como si fueran unos aromas en la boca ¿verdad? y vas a contar uno dos tres si al segundo tercer segundo ya no sienten nada se fue o sienten se queda sensación alcohólica pues okay, a lo mejor era un vino agradable pero no, no debería ser tener una complejidad más allá mm. si eso se queda por tiempo más prolongado pues eso podría ser un indicativo okay. más allá muchas veces un tanino mejor tomado, más presente eh, de sensaciones, como, un, como una réplica de lo que tuviste en nariz, en boca, por ejemplo. Mm. Eh, todo eso son indicativos. Ahí tú lo que vas a hacer es ir explorando con otros vinos. Vas a ir buscando eh, qué se me puede parecer a esto, pero puede ser un poco diferente también. No te tienes que quedar solo en la Pinot Noir, puedes buscar mm -hmm. también... Otras uvas, que existen muchas uvas también en esa tendencia, que pueden ser tirando a, a lo frutal con taninos moderados. ¿Cuál es otra? Talla? Pues mira, tienes uvas como la, la sira, la merlot, la sangiovese Eh... Okay. Son, son uvas que, que dependiendo también como son elaboradas, obviamente, de todas ellas tú puedes sacar vinos muy robustos. Eh, pero puedes ir probando y, y descubriendo, ¿verdad? Okay. Y entonces eso es un modo de, de, de uno ir ampliando a través de ese ejercicio organoléptico. ¿Y hay algún truco que sea
0: como que evita estas
1: siempre? No nos. Si ves eso, picheale. Pues ya... Como cuando tú pruebas varias veces es un... Pero piensa que estoy un, al frente de la góndola. Un estilo de estar frente a la... A la
0: góndola. O... Estoy abrumado. Mi esposa está jodiendo, cabrón. Avance, qué sé yo. No sé qué comprar. Ah. Ya sé ir descartando por lo que tú... me Vete a lo que tú conoces. Okay. Y después expande y qué sé yo qué. Okay. Pero hay algo que debo... Sabes que si ves eso, ignóralas ni las cuentes. eso es una pérdida de tiempo.
1: Ah. Bueno... Debería, Sin decir las marcas ni nada. Te de partida... Eh, vinos... No es tan fácil distinguirlos, pero... Un truco, por lo menos. Sí, truquito, truquito. Eh, de estos vinos, que a veces ves en ciertos lugares a, a cinco pesos y estas okay. cosas. Te voy a decir, no es por el precio. Eh... Son vinos altísimamente, ridículamente alta probabilidad de que el mosto o el jugo se trajo para acá y se fermentó y se embotelló acá. ¿En Puerto Rico? Ajá, sí. Y eso se hace con mucho gusto de vino bien económico para no pagar impuesto, importación. Que... Ah, eso, yo no
0: sabía ni que eso se hacía. Sí, sí. Ah, wow.
1: Sí pero eso está apoyando la economía local ahí entonces eh, estás apoyando <risa> en un modo eh está por, molestando. pero <risa> está, está tra... a costo
0: de mi, eh, mi paladar okay. digo
1: no solo eso realmente estás apoyándola con cualquier vino porque pago impuestos es de decir esta sí. gente está buscando no, no, no quiero entrar en vela, en no, economía no no
0: no, no, no. Este, ok eh. ok so que esos eh, y esos los identifico por el precio o en la etiqueta dice tiene que decir si fue embote, en, embotellado en Puerto Rico
1: lo que fuese okay,
0: si embotellado Puerto Rico
1: no pero si estamos hablando en términos de complejidad cualquier persona que está en este mundo pues te va a decir esto es un vino caramba, pues te puede funcionar de de pelea, de ultra pelea, como quien dice, pero. Mm.
0: Sí, sí, digo, si sí, sí, eso es sí, lo que hay, eso es lo que hay. Pero sí, es, sí,
1: sí, sí, está. Si sí, lo que estás es en este viaje, que estás sí. buscando ampliar los horizontes, pues, y me estás preguntando, pues, don't go there, man. Ok, perfecto. Eh, <risa> uh, eh, otras cosas, pues. Estilos que hayas identificado que definitivamente no te gusten. Eh y te diría también yendo al, al, al extremo opuesto que no le entre a vino muy costoso todavía sí. no busca cuál busca, es el midrange cuánto una tú ahora mismo en góndola como dices estás comprando entre 15 y 25 sí sí Ahí que yo me mantengo. a la que sí. Sí. Mantente por ahí sí, sí. y ve jugando. Míralo, no lo miras vertical, míralo occidental, eh, horizontal. Ok. Sí. Ve, ve, ve bu, 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 jugando más por variedades. Abre cosas. el abanico no. Eh, exacto. No escale. Exacto. arriba. Y cuando abras ese abanico al final de, de un periodo, ¿verdad? Obviamente se va a hacer con un espíritu de estudio, buscando analizar cositas como las procedencias, los tipos de uva el, Muchas veces existen... Tú, ahora mismo el teléfono, o esas cosas tan Sí, lo
0: escanea y te dice un montón de información. Y te va
1: a decir cuánto tiempo envejeció, todas estas cosas. O sea, cosas. que puedo hasta jugar
0: el juego de Ajá. tratar de descifrar y después, Ajá. a ver cómo hice en el examen, abro el app y él me va a decirte, ah, esta la tuviste ahí, bien, ahí, ahí. esta la tuviste mal, esto más o menos.
1: Ok, perfecto. O sea, tú coges, por ejemplo, y te, te coges, dice... Me voy a dar un año. Y probas una botella cada semana. Sí, sí. ¿Qué okay. ¿Mm? sé yo? Se puede, eso no. Eh, o Comparo o qué sea. O no tienen que ser así tan matemático Puedes coger una vez al mes, un par de amistades, vamos a abrir más cuentas. Exacto. Y sí. entonces, eh, cuando vienes a ver, eh, pues te vas a dar cuenta después de ese año. Creo que tengo un un espectro mucho más amplio el que yo tenía eh, en el sentido de que vas a tener una serie de sensaciones ya, ya como si tuvieras un, un código más amplio en, sí, en sí. las mismas papilas gustativas que estábamos hablando ahorita ¿no? sí, sí. O sea, eh, que yo tengo una
0: es como tengo un potencial ahí que un, no estoy usando un referente pudiera. un
1: referente
0: ¿Cuáles ¿cuál son los tus tu favoritos? ¿Y tus regiones favoritas?
1: Personalmente. Bueno, yo como... Lo no, primero, suena clichoso, pero tengo que decir pienso que existen excelentes vinos en cada región vinícola. Uh -huh, uh -huh. Eh, o sea, que es muy difícil uno decir voy a echar... Todos los huevos en una misma canasta. Sí, parte de lo bonito de esto es explorar el mundo, ¿no? Mm. Eh, yo cuando eh, estuve en Japón, vi una zona vinícola allí. hay mm. vino a poner bueno. y, y uno diría, no wow, pero, se va ahí con un, incluso una uva nacionalizada llamada kushu, una uva mm. blanca, que parece originarse no de venga. una uva. ¿no? Son, vamos a ver si algún día... Eh, ah, sí. Sí. Mira para allá eh, una uva o sea, aparentemente dejada y aclimatada es una uva que hayan traído los portugueses por allá en intercambio en el periodo de los ah, samurais la... y, ese... y es pues, muy interesante una ah, experiencia wow. increíble eh, ahora mismo pues yo no solo trabajo en Italia, yo estoy te, mi cor sigue siendo Italia, pero tengo una bodega excelente en Mendoza, en Argentina. Y tengo vinos de Moldavia también. Nadie trabaja vinos del este de Europa. Muy Moldo, interesante. ¿De Moldavia? Sí, exacto. Moldavia, sí. antiguo eh, soviético. Y entonces...
0: ¿Pero cuál es tu Hombria, favorito?
1: Eh, es mi zona ahora mismo predilecta. ¿Y es
0: el más que te tú no te lo tomas? Eh, el más que te... Hay
1: una en particular, hay una, un tesoro escondido ahí, ya no tan escondido, una una uva llamada Sagrantino, que es la uva más tánica del mundo, según las investigaciones que se han hecho. Ok. Eh, ¿Y eso es bueno? ¿Eso es malo? Eso es una uva que es ultra robusta y... Pero que bien lograda, unos vinos increíbles, ¿no? Poderosos, con cuerpo, eh, pueden durar décadas, engañadas, eh, en guarda. Eh, y bueno, son un tipo de vino, yo como diría invernal. Es un vino... Sí, eso es una uva... ¿Te gusta ese entonces? ¿Cómo es que se llama la uva? Sagrantino. O sea, Sagrantino, una ¿no uva es, misteriosa. Se deriva de, de, de Sacro, por ejemplo. ajá la, Y con eso hacían vino ceremonial incluso. Esos una, son los que te gustan. Bueno, esos te ponen a viajar. Una cosa increíble. Con y y, la, y, la, y el, el, la versión de Pasito también. Que eso es el vino dejado extramadura la en las uvas. Y te da un tipo de vino también dulce, que era el estilo usado en la antigüedad,
0: eh, pero son.
1: robusto al mismo ¿Y tiempo. ese lo venden
0: en Puerto Rico? Este? ¿Tú lo traes? Yo. ¿Cómo se llama? ¿Ah? ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Es
1: una bodega llamada La Veneranda. La Veneranda. ¿Y dónde eh, se consigue? Ahora mismo conmigo. <risa> ¿A todos es, <risa> eh, Estoy en proceso de crear una tienda de trabajo. Mis principales clientes ahora mismo son... Varios restaurantes, okay, okay. algunas enotecas, okay, eh, okay, okay. y estoy en proceso de crear una tienda mía también, okay. personal. Ah, y, pues yo me, me ven, quiero parida. probar ese. No, será así, pero vamos moviendo no, te voy a llevar por el viaje
0: ok me llevan, ah, sí. eso es lo que yo te voy enviar cada semana me envía es, trátate este trátate, exacto y, a, dale, 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 y dale, a, entonces eso, hasta que llegas
1: a mi graduación es este el, el, eso es sagrante. un vino espectacular como quiera estoy seguro que es un vino by the way que eso no lo tocamos eh, ese tipo de vinos así robustos muchas veces se benefician de, de dejarlos oxigenar un tiempo en la copa o un decanter eh, para buscar suavizar el tanino aún así no sé si has oído por ejemplo a algunos lugares, restaurantes que traen como esta botella de vidrio y versan el vino y sí. lo ponen, eso lo que están buscando es que el vino suaviza mm. mediante la oxigenación okay. a veces le dan 15 minutos 20 minutos, una hora eh, ok, pensé que era por joder no, 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 eso okay. tiene su propósito y no se hace con todos los vinos tampoco eh, y hay otras uvas. Eh, me encantan, mi pasión. En parte, en parte, son la, las uvas, eh, como dijiste, misteriosas que, que mucha gente no, no conoce. ¿Siguen apareciendo? Que, como sí, que se descubren uvas que... que sí, hay... montones. Que... Y ahí como como me imagino que
0: mezclan esta agua con esta a ver qué sale lo oh, sí, que fuese sí, sí, eso son como los, los perros como los, hacen con los perros
1: breeding como los breeding los blends le llaman ah, a esto. Claro. pero que si están blends mmm, bueno los vinos más importantes de Burdeos son blends ah si ¿sí? estamos hablando de, de de botellas de miles de pesos eh,
0: ¿tú crees que se va a poder hacer en laboratorio? Que se van a poder replicar uvas uh, y cosas. Y en ambientes controlados. Y que sepa bien. O siempre, para ti, la parte román no romántica, pero que la conexión
1: con la tierra es que eso es lo que le da a él. Eh, yo diría. Bueno, primero, si estás hablando laboratorio en cuanto a clonaciones de uvas, y eso es, o se hace ya hace tiempo. ¿Y se usan para el vino? Eh, han, por ejemplo, sacado en. Ahora mismo es muy interesante porque hay toda una serie de movimientos ¿verdad? De... que no necesariamente son afines unos con otros. Vino orgánico, vino biodinámico, eh... pero hay uno de estos movimientos, pues, ¿verdad? Dentro del movimiento orgánico que por un lado repudian lo que son eh, las clonaciones. Eh, de por sí, la, la, una parte importante en el en, en el viñedo y en la agricultura en general es el control de plagas, ¿no? Eh, y hubo a finales del siglo XIX, principios del XX, una plaga particularmente desastrosa. Se llamó y se llama, todavía existe, la filoxera, que cogió muchísimos viñedos en Europa y lo...
0: ¿Qué era, como... y los
1: destruyó eso fue un tipo de, 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 de parásito que destruía la, la, las raíces de las plantas y parece que pues wow. era de origen americano y con el intercambio en barcos pues pues las vides europeas no fueron resistentes mucha gente no lo sabe pero en América habían vides también, solo que no eran vides y piníferas eran vitis riparia, vitis lambrusca eh, son otros tipos de, 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 de vides por ejemplo uvas concord que, que, que uh -huh. no compre y se come son, son vitis americanas No okay. eh, estas plantas eh, se han hecho sus experimentos dan sus cosas no son las más propicias para el vino, El punto de que de que toda la producción en América, o casi toda, de vino se hace con vitifinifera, traída del viejo mundo y aclimatada acá. Pero tenían estas plantas la peculiaridad de que eran resistentes al parásito. Por lo tanto, una práctica casi general que hubo fue ocasionalmente en cada número de vides, pues poner una... Ligada en las raíces, ah, con, sí, como una defensa, con, bueno. exacto, como un injerto. Eh, oh, wow. o sea, que eso de partida hace muchísimos vinos, pues ya mucho, muchas vidas, pues eh, contrarias al movimiento de los NGOs, esto, verdad. Eh, ahora, pues también han habido muchísimos debates: de, si eso es verdaderamente dañino, ¿no? la mayoría entienden que no hace nada, pero que cruzarte con una planta para protegerla la de parásitos eh, y entonces pues pero hay puristas que dicen pues no, nosotros queremos con la planta como es 100% sin ningún tipo de cruce verdad y obviamente pues el primer riesgo que está asumiendo es eh, no quiero no quiero Tener ningún contacto, pero ¿cómo es
0: como es ese, como que, que, como la raza pura de la uva, como que no entiendo, y, buscando, y también, y, y seguro esa que tú estás viendo ahora también fue
1: en la historia se mezcló, o sea, como que no hay, exacto, no hay tal cosa como pues, la uva pura, ese es el punto. Y entonces, pero han desarrollado otras, irónicamente, con sistemas parecidos, pero uvas que y vides que, que son naturalmente resistentes a plagas, por ejemplo con un fin noble tal vez estás buscando evitar el uso de pesticidas químicos y estas cosas eh, y sí,
0: ese debate sí es, eh, es pero, tan complejo, pero es
1: muy complejo sí es muy complejo porque
0: eso o sea, eh, si no llega a ser por los avances que hemos hecho en, en agricultura uh -huh. con fertilizantes pesticidas y todo eso se si hubiese muerto de hambre billones de personas o sea, mm. no, no, no es esto no es no, no, no es tan mm. sencillo
1: ¿sabes? aunque hay un movimiento general que entiendo que, que también bueno de en comparación con tal vez unas décadas atrás de dar con un producto más
0: sí, sí se puede mejorar pero que, que, sí. que esto el, el, los extremos y el absolutismo Ajá. de que, ah, hubiésemos estado mejor si esto nunca existiera. ¿De que tú hablas? Si hubiesen muerto un montón de hambre. Como antes claro, no, sí. Esto de que abundancia de comida, esto es como que nuevo. Uh -huh. esto no, Eso fue hace 15 minutos que uh -huh. tenemos abundancia de comida, ¿no? Es, y hay lugares que no la tienen todavía. Claro. Eso que hay crisis, ¿sabes? Como que esto Lo que pasa es que es el que está
1: haciendo esto pues tiene otra mentalidad en eso. Vamos a partir de la premisa que es muy comprensible, que muchos de estos productores pequeños no hay forma absoluta que puedan competir a nivel de volumen con lo gigantesco eh, por lo tanto su enfoque no es el vino a granel, el vino sí, sí. están buscando un producto más específico para alguna determinada audiencia y pero, entonces pero todo este tema así de, de comida todo
0: de, de ya sea comida bebida, o bebida lo que fuese me par yo no sé si yo pienso de aquí a mil años a me sorprendería mucho que estemos haciendo agricultura de la forma que la hacemos hoy y no se haga en laboratorios y, en, y como en fábrica o hasta digital quién sabe como, ya, ya ese otro viaje si es digital o no porque tendremos que uh, consumir algo orgánico y, con, y me da curiosidad cómo se cómo ese dará ese camino. Y sé que va haber resistencia y a veces no funciona, a veces no. Pero yo me sospecho que con ciencia vamos a poder replicar muchas de estas cosas en ambientes controlados. Uh -huh. Sospecho, es que no... no. Si me dan a apostar en mil años, ¿vamos a estar todavía con la tierra eso, o va a ser ya como en un laboratorio con químicos controlados? Yo, diría, yo apostaría al laboratorio, como más
1: probable. Han han habido muchas mejoras. No te puedo hablar de mil años, pero sí te puedo decir que muchos pinos producidos en la actualidad, aunque gozan de avances tecnológicos, preservan muchos sistemas sí. muy antiguos también me he visto y estoy mal ¿sabes? Y entonces ¿qué quiere decir eso? que en el caso del vino en particular hay un apego muy grande a la tierra y a las tradiciones en ese Pero, sentido y, y eso o sea,
0: nuestro paladar nuestro paladar y nuestro bolsillo decidirán <risa> ¿verdad? como que si, si podemos apreciar esos sabores que no están conectados a la tierra uh -huh también hay un tema de precio probablemente se va a hacer tan más económico que entonces pues probable que se haga Sobre probablemente no, va a ver como que el masivo va a ser el laboratorio y los artesanales, lo que llamarán artesanales. si llegar
1: a, no a ese tomar. punto pues sí pero no creo que vaya a desaparecer como tal el
0: pero depende del tiempo que esté jugando no, no me mil años teo mil años cuántos mil años mil sería el mil 1022. Mira,
1: si hace nosotros, aquí...
0: Hace mil años, en 1022. ¿Qué pasaba en el 1022? Mira,
1: <risa> hace 30 años, ¿cómo te imaginabas estos tiempos?
0: Hace 30 años, no, era muy pequeño, pero si, si yo hubiese sido un adulto hace 30 años, en 1990. ¿Cómo me los imaginaba? Muy ha distinto habido, a lo que son ahora. Hace habido, cinco años no me lo imaginaba. Ah, Hace 20 años no me lo imaginaba
1: como es ahora. Ha ¿Verdad? habido avances, sobre todo en casos como las comunicaciones y cosas. Pero otras cosas no tanto, no te creo. Eh, nosotros que un vuelo comercial coge el mismo tiempo... Que sí, copían los uno, 70. Como unos límites, parece o, eso cierto. Cogen, hay, como, hay unos
0: brincos grandes y después eh, hay un plato. Hay ah, unos límites ah, de la física probablemente ah, que ah, no podemos romper.
1: Eh, a lo no mejor sé si... Se romperán en algún momento, ¿verdad? Sí, sí los lo, lo aliens ya lo rompieron. Ah, este eh, pero Y nosotros si sí queremos verdaderamente hacer eso, si verdaderamente tú estás buscando para gente que esté en el vino una propuesta así. Sí, sí, no. Sería verdaderamente una pesadilla para amantes del vino, porque estás sí. quitándole la parte más interesante. Eso
0: pues eh. es lo que tiende a pasar. Lo estaba hablando con alguien aquí que vino también a hablarme de mezcal. Empezamos a hablar del mezcal y la tequila y de todo esto. Y lo que pasó con tequila fue que se industrializó y hasta pa y, y en parte pues se perdió un poco de la uh -huh. magia que tenía. Pero pues ahora mucha gente lo, mucha más gente lo consume y tiene esa relación con, con el tequila. Y estaban tratando de que con el mezcal no pasara lo mismo: que el mezcal mantuviese esa artesanía, ese grupo. Son familias pequeñas que lo hacen y que no se industrialice. Yo le dije: se va a industrializar, pero es que es, parece ser el proceso que siempre sigue, porque más gente lo quiere consumir, el precio se convierte en barato, más monótono. Y hasta cierto punto... Porque tú puedes decir que quizás se crean como dos. Como que hay un producto que entonces es lo que es el vino masivo. Y ese sí, pues... No, eso ya existe. Que ya existe. Y continuará en esa tendencia. Y en, a ver otros que son, pues... Mantienen sus tradiciones y te dan acceso a, a esos sabores. Pero ahí tienes
1: una serie de debates... Pero hay como que, unos conflictos Bien ahí. interesante Lo primero es que si analizas la magnitud que tiene esa industria... Eh, en países productores grandes, la cantidad de trabajos que tienes ahí?
0: Pero va a ser otro país probablemente. Pero digamos que Italia lo hace, la umbría, esta va, emplea mucha gente, qué sé yo qué, y de repente viene pues Estonia y dice, mira yo no tengo eso, yo no tengo el terreno, pero tengo la tecnología, yo puedo replicar eso, o casi eso, y lo voy a hacer, y tú lo vendes a 20, yo lo vendo a 15, porque yo hago un laboratorio, qué sé yo qué. Y de repente empieza todo este disruption y lo que fuese. Y, uh -huh. y para mí es bien interesante, por una parte de mi cerebro lo entiende y dice, eso es bueno porque pues, tenemos acceso a vino y es más económico, gastamos menos recursos, menos tierra, lo que fuese. Y por el lado más de experiencia, pues no está tan cool porque perdemos algo. Algo se está perdiendo, ¿verdad? Que es esa, que un poco un poco lo que hoy quizás tú me pudiste enamorar fue ese lado del vino, de que no lo veas tan utilitario como que hay alguna experiencia ahí hay como una historia y hay, un, hay unos juegos que puedes jugar lo que fuese que al industrializarlo, pues lo que hace es derrumbar eso, y entonces esa ese reto con la con estas experiencias y pasa también con la música, los robots ya hacen mucha parte de la música, pero se pierde, se pierde algo, porque el robot lo que hace es replicar bien, pero no no, no comete errores y quizás lo que nos gusta son esos errores, ¿verdad? Esa, que esas botellas se parezcan, cuando esos vinos se parezcan un monstruo entre sí, pero cada uno tenga una personalidad única. Que es esa personalidad pues que no lo hizo una máquina, que alguien no, no voy a decir que se equivocó pero que le añadió un, un toque distinto, cuando lo hace el robot vas a ver siempre igual va a saber igual,
1: independiente no sé de donde se haga to, todos los años todos los años, eh, digo
0: quizás ellos pueden hasta replicar, dice ¿qué, ¿qué año tú quieres? y el algoritmo dice, pues le añado Tanina, 15%, esto, 15%, pum, y ahí te... Yo creo que la ciencia puede sí, llegar a eso. Yarán, pues. pudiese, llegar, Pero, pudiese llegar a eso. Pero hasta eso pierde la magia, porque ya tú sabes que, que no carga la historia. Fue como que replicaste la historia. A mí me pasó que yo viví en, yo viví en Silicon Valley un tiempo, las afueras de San Francisco. Y la gente me pregunta, ¿cómo es ese lugar? Como que si está chulo, qué sé yo qué. Y yo siempre he dicho... Si yo te pregunto a ti, dime las cualidades que tú quieres en, en, en un lugar ideal para criar hijos, para crear una familia joven. Y haces una lista, que seguro, que haya parques, escuelas buenas, carreteras buenas, clima bueno, qué sé yo. ¿Qué pasa? Es Silicon Valley, el checklist es casi 10 de 10. Uh -huh. Pero le falta algo. Uh -huh. ¿Qué es algo? Pff. Yo siempre he dicho, le falta como una historia. A mí se me parece como un lugar, Plane. se parece como un, un set de película que sí, tiene todo, pero fue como que no evolucionó hacia eso, fue construido, fue replicado, es una réplica, digamos, es una réplica del checklist, y uno pensaría, pues, es perfecto, una réplica del checklist es perfecto, consigue lo que tú buscas, pero cuando estás en el lugar... Te falta el algo. ¿Y qué es el algo? Probablemente esa historia... Te este valor no, añadido que, eh, tiene, que no eh. tiene una historia, no tiene... No pasó por el struggle, qué sé yo qué. Que se me parece a, a un vino, que le haga un robot. Va, es más como la réplica. Pero tú no puedes replicar el struggle de la uva. Eso la uva la carga porque estuvo ahí, vivió esos ambientes. Eh, que fue, cosas que y la eso máquina, es como que es, es raro. Yo no sé. suena como un pendejo ahora. Yo, me, yo, yo mismo me, me estuviese criticando si yo me escucharía. Porque yo no pienso así... Pero la verdad es que hay algo, hay algo mítico, como quiera llamar misterioso, que está ahí. Y, y, y lo sigo viendo en la música, en la comida, en las ciudades. Hay algo que cuando hacemos el checklist nunca incluimos, porque no sabemos explicar qué es lo que es. Pero cuando vives la experiencia, vives dos experiencias, en una tú puedes decir, en esa estuvo y en esa no. ¿Qué es? ¿Qué es lo que estuvo? No sé. Pero hay algo distinto.
1: Mm. Y se siente distinto. Sin duda. Yo mm. entiendo que, que... Sí, es que son tantos... Componentes, ¿verdad? Que, que... O sea, si usted fija... En el caso de Los Pinos... Hay quienes lo buscan por añado. Eh, no sé si has escuchado... Pues... Me gustó el 2015... Pero el 2014 estuvo mejor. Y el 2016 ni se diga. Eh, eso a lo mejor podría sonar casi críptico. Pero no. Se refiere a cómo se comportó el clima en esos momentos. Los malabares que tuvieron que hacer los viticultores... El, el enólogo y eso sabe
0: eso es la, eso es lo loco de todo esto sabe. eso sabe
1: eso se va a encontrar que ahí. Suena, sonamos como dos anormales sí, sí, no eh, eh, sí, pero, y si me diste un error es por eso que hay vinos que tú imagínate y es por eso es que a veces yo digo por un lado pues sí accesible y eso pero hay gente que es bien maceta también como no dice <risa> entra tú te imaginas la, las tensiones que pasó a esta gente esperando que, cruzando los dedos, que se te diera bien una producción para después preparar esto para poder tañejar el vino por varios años para... Explícate el proceso. Porque al esa, cuarto eso, año o algo así, tú salir y, y ver si, sali, si cómo salió. Explícate eh, el proceso, explícate el proceso, porque yo no, no conozco el proceso eh, de mira, hacer vino. Y es okay. básico, sí que hay variedad y eso, pero... El, 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 eso empieza en la tierra. El, el plain ¿no? vanilla. Empieza en la tierra, el viñedo creciendo eh, una planta de uva. Eh, vamos a empezar no creciendo una planta de que déjame sembrar plátano y a la a la par de semanas ya tengo no, no, no. Aquí tú tienes que lo primero que todo es que esas raíces tienen que arraigarse bien en un tipo de territorio en particular algunas de esas plantas pueden ser bien vamos a llamarla majadera eh, sí, sí, sí. Y entonces el viñedo te va a empezar a, a dar uvas de calidad mínimo a 10 años. Primera, pues las usas para venderlas a granel y lo que sea, porque todavía la, la vid no, no ha madurado lo suficiente. ¿Qué quiere decir? Ya de partida para entrar en el juego, o tuviste la base de paciencia de ser previsor y cultura, eso es mucho antes. O oh, buscate uno que ya tenga su arraigo y lo compraste, ¿no?
0: Tuvieron uh -huh. eh, 10
1: años para empezar. Empe sin,
0: sin vender un... Ese, nada. Exacto. Bueno, puedes sacar la uva y venderla. Uh -huh. o sea, uh -huh. Pero no, no hay vino, uh -huh. aquí no hay nada. Y de pues, después
1: de que cruzaste los dedos y tus predicciones fueron buenas, que esa tierra era buena para esa uva, después de los 10 años, pues ya, ya de partida ya tenemos ahí un... Uh -huh. eh, ahí entonces... Eh, vas a haber identificado ya eh, las condiciones climatológicas, eh, tuviste que identificar que el tipo de vid fuera eh, a consono con el tipo de, de territorio que había y con el tipo de, de clima eh, y por la que te está dando después de todos esos cálculos pues de sus buenas uvas, ¿verdad? Uh -huh. A partir de ahí, eh, tienes que haber logrado toda la infraestructura que requiere un boñado, pues suele ser muy costosa también. Es otra cosa. Eh, se hace la vendimia, se recogen las la uvas. Vendimias, exacto. Obviamente tienen las cosas más a granel, vamos a llamarlas así, vendimias mecánicas trujan las plantas, caen todas las uva y se lleva todo lo que aparezca. Un
0: robot que va recogiendo.
1: Eh, exacto. Ok. Pero los ¿Y vinos, hay otros que son los vinos ¿Que más son cuidadosos hacen manuales.
0: Uva a uva.
1: Porque uh -huh. oh, racimo, racimo, ah, cositas, uh -huh. dependiendo. Y al final hacen un seleccionado. Okay. Obviamente para los mejores vinos tú quieres que esas uvas estén todas en su punto de madurez... Eh, o sea, que ya ahí se
0: empiezan a diferenciar eh, lo que es más escala quizás eh, eh, es, no filtra tan bien versus eh, el, el,
1: que más... ah, el, el que es menos selectivo en eso que pues estamos buscando pues, accesibilidad exacto eh, sí. pues sí pues botarle todo lo que aparezca ahí entiende <risa> así es que sí sí está bien entonces, eh, juega, juega un propósito eh, sí lo hace y si sale bien pues verdad ya okay. pues, entonces con recogí las uvas qué hago después Ahí vamos a proceder, ¿verdad? A, a esa selección de materia que se va a usar para. ¿Qué para eso es, coger algunas, algunas buenas y otras no. Puede ser desde así hasta pues tira este bacho acá claro. o tira de este otro Por, acá. Okay. Y en el caso de, de las mezclas, pues mezclame estas de este viñedo con estas de este otro para okay. que me van a dar un. Un, unas características justas porque esta a lo mejor tiene más acidez pero esta tiene más taninos por ejemplo y, va, y me van a, me van a balancear okay. eh, eh, se hace ahí ya entra en juego el enólogo por ejemplo que es el que es el creador okay. de, de los vinos como tal eh, y una vez coge sepa. cuál es que hace se Dependiendo del estilo que de vino que vayas a hacer, se procede a un, cada uno un proceso diferente: blanco, espumoso, rosado, tinto. Dime un tinto, un tinto normal. Eh, se deja reposar la uva. Existen varios tipos de maceración, ¿verdad? Es decir, vas a tener lo, los componentes líquidos, ¿verdad? Que se van a ir uniendo. Eh, hay diferentes procesos de cómo hacerlo hasta que se llega a un prensado eh, pero lo que dijimos ahorita es del contacto del, del jugo que sea el mosto uh -huh. con la materia sólida eh, la piel pero también en algunos casos las semillas y los raspones dependiendo lo Raspone, que haya. como el tallito exacto y uh -huh. sí. eh, y eso lo que va a hacer es que te va a hacer la... ¿Y eso lo dejas como en un envase eh, y lo presionas? Y... Eh, se va a quedar, sí, como en obviamente en una producción. Pues, sí, sí, algo refiero, más grande, pero como ¿sí? una bañera gigante. Tú imagínate una... un, el efecto como una bolsita de té. Es una Ajá. maceración, ¿no? Tienes el, el agua y te va a coger la sustancia y los, y los pigmentos del, del té, ¿no? Ok. Eh, sí, sí, sí. Pues eso mismo es lo que va a ocurrir. El, el, el jugo se va a ir absorbiendo eh, parte de la sustancia, los taninos, los, los pigmentos que se encuentran en esa materia sólida. ¿no? ¿Pero
0: está solo la uva o es con agua?
1: Eh, no, no, no. Solo ¿Sola? la uva. Toda ¿Y cuánto
0: tiempo más o menos eh, la dejan ahí?
1: Eh, y eso es una pregunta válida porque hay otros productos porque le echan otras cosas. Me imagino. Pero, o sea, hablando, pues, vino. Bien pues, hecho, ajá. Ajá, pues sí. ¿Y cuánto tiempo la dejan ahí? Eh, la, una maceración común un son varios días. ¿Y eso al aire libre eh, o controlado? Casi siempre en la actualidad es controlado. Ok. Eh, obviamente, pues, se va, eh, ya desde ahí va a empezar una ligera fermentación. Ajá, me imagino. Eh, eh, cuando. Se da eso, que se prensa. Pasamos a un, casi siempre un tanque stainless steel. En, Pégate eh. el, si quieres el micro. Perdón, hombre. No, no te preocupes. Eh, y aquí se va a dar como tal la vinificación. Eso quiere decir. El tanque va. ese, e, esa, ese que, que
0: se, Eso es como, se crea como un líquido con cantitos de. Se va a filtrar
1: eh. ese, ese pedazo. O se va okay. a quedar la materia sólida. Okay. Y se va a pasar El a, líquido va para el tanque de eh, Steel Exacto. Y se pone... Eh, el... Sí, también se usan otros sistemas, pero casi el más común, casi siempre es en la ¿Y actualidad. Ese, y se pone en el tanque de steel y ¿qué va a pasar ahí, ahí? se va a dar la vinificación, la transformación eh, de azúcares en alcoholes ¿Cuánto tiempo va? Eh, una vinificación básica, igual son... Parles varios días, varias semanas. ¿Y se, se le, le añade algo o es, Varias semanas. ¿No sí? se le añade algún
0: químico? Eh, como o...
1: mucho se le pueden añadir, eh, hay cosas que son permitidas y cosas que no. Eh, levaduras. Eh, casi siempre sacaron mis hay que es la misma que se usa, por ejemplo, para el pan. Okay. Aunque hay vino, la uva de por sí en su piel trae ya sus levaduras naturales del ambiente. Okay. Eh, dependiendo de la práctica, como sea. Okay. O sea se eh, fermenta. Eh, y también se le puede añadir, hay jurisdicciones no lo permiten, pero hay quienes le pueden añadir más y no okay. algunas zonas le pueden añadir azúcar. Igual zonas como Francia e Italia no lo permiten.
0: Cuando dicen que no lo permite es que hay como un, eh, un stamp de calidad que dice si eh, hace eso eh, no eres parte de... Eh, exacto. No te puedes llamar que eres un vino de esta área. Ah,
1: sí. Okay. sí, eh, sí. Eh, y, y los llamados sulfitos no sé si lo has escuchado no eso es un tipo igual de que eso es algo de también trae debate eh, es un tipo de nuevamente compuesto químico eh, anhídrico sulfúrico eh, que funge como un, una serie de, como un preservativo ¿no? Y, y ayuda, pues, a que, a, uno, a que haya más durabilidad y, segundo, a balancear en algunos casos el vino. Eh, la realidad, eh, en la actualidad, eh, eso se trabaja por partes por millón eh, y cada jurisdicción tiene su regla en cuanto a eso. Eh, para darte una idea, sin embargo, eh, lo que se usa. Hay quienes pegan el grito en el cielo. Eso tiene su sulfito, anhídrigo, sul sulfúrico. Hmm. Es eh, una parte realmente diminuta en comparación a otras cosas. Aparte de que eso es un producto que, que también ocurre naturalmente. E sí. incluso ocurre en la uva también. Ajá, Entonces, ajá. muchos, muchos de estos los sacan de las uvas mismas. Sí, sí. eh, y. ¿A ti te gustan las frutas secas? ¿En bolsitas y eso?
0: Sí, en las ensaladas y eso, pero ah, no...
1: Ok, para el tu sí, idea... Sí, me gustan en las ensaladas. Ajá. Sí. pues... El que critica con vino tiene eso. Cada vez que se come una frutita de esa tiene... La cantidad de tienen dos o tres botellas de esas. Ok, okay. Es sí, Mucho que Lo están haciendo por ser purista. ¿no? Está haciendo purista, pero se usa muchísimo en otra. ¿Y en después otra
0: de que está de en stainless steel por par de días, qué ahí pasa? Ahí es
1: que pasa. Ahí que vamos a decidir al tipo de vino que vamos a hacer, ¿verdad? Eh, hay, si es un vino que habíamos proyectado para un envejecimiento ya diferente que no es lo mismo que vinificación, envejecimiento. Vamos a coger el producto ya vinificado y vamos a darle un tiempo uh -huh. de reposo. Casi siempre en algún tipo de tonel, barrica. También se usan otros sistemas como ánforas como en la antigüedad. Eh, pero el propósito es darle un reposo para, como dijimos ahorita, llevarlo. A un punto que, que dé con las características hace, que está buscando el enólogo.
0: ¿Se hace fuera del stainless steel o dentro
1: de él? Eh, el, el stainless steel... Hay, hay, a veces se puede usar una parte y otra, pero... Eh, el stainless steel solo casi nunca va pensado para eso. Porque en estos procesos, pues el vino adquiere otra, otra, otras características interesantes... En el caso de por qué casi siempre se, se piensa en toneles y en barrica volvemos al tema, por ejemplo, como el del corcho.
0: Ajá, eh,
1: pues tienes una fibra, sí, una sí. materia orgánica también que puede contribuir, como hace con el whisky, claro, eh, le y, añade, y para, eh, dándole unos toques particulares, eh, pero también eh, pues tienes un intercambio microscópico de oxígeno que es lo que va a permitir okay. que evolucione que no tienes con el stainless steel ¿cuánto Pero, han pasado hasta ahora? ¿Un par de semanas? A, aquí pues ya dejamos de pensar en semanas y dependiendo del tipo que vino que vayamos a hacer si es un vino que queremos sacar fresco al mercado como mucho le diste tres o cuatro meses en, en un tanque de stainless steel lo embotellamos, lo dejamos reposar un poco en botella para que se ponga Uh -huh. se estabiliza uh -huh. y sale en el mercado okay. y eso es un es el... vino fresco que es para tomarse eh, relativamente poco tiempo una vez sale y está este otro que se puede paraste y pues esto le vamos a dar dos años en barrica un año en barrica ah, okay. oh, wow. eh, vamos
0: o vamos a y siempre en bar... no, no nunca es embotellado ya que se espera
1: ok Ahí hay una como embotellado? Como que ya en las botellas que van a... Ok. Eh, las botellas, sí. Eso, generalmente las bodegas, después de embotellarlo, de darle el reposo que querían en su... En, ¿En la barrica. En madera, Ajá. toneles, en lo que sea. Pues, a veces para lograr lo que llaman la estabilización, que el vino, pues, logre su su forma final correcta uh -huh. ¿verdad? pues es que se deja un tiempo de reposo en botella
0: ok, pero el, el pero, cuando dicen que se quedó un año, dos años ya eso se barrica.
1: ahora eh, obviamente pues caemos en la parte comercial, una vez ya la bodega decidió pues ya este vino puede evolucionar pero sí, sí, ya. ya está listo para el mercado eh, Vamos a venderlo, porque desde claro. algo vivimos, ¿verdad? Sí, sí. Eh, pues sale al mercado el vino. Ahí, pues tienes entonces todo, pues esta industria continúa. Yo, pues, soy parte de la cadena. Claro, sí, sí. Eh, pues, una vez salió el vino al mercado, eso va a pasar, pues, dependiendo si es una operación más pequeña, de la venta directa. Pero puede pasar a distribuidores, importadores. Sí, claro. Y entonces ahí va otro juego. Ahí entonces nos toca notificar, ¿verdad? Hay vinos que pueden hacer la función de vino de guarda. Y hay vinos que son para consumirse más rápidamente. Y hay vinos que pueden estar excelentes ahora, pero que van a seguir evolucionando también. Uh -huh, uh -huh. Eh, ahí pues para eso, pues... También un poco que informar uh, eh, cómo preservar un vino, ¿verdad? Eh, lo general, casi siempre, la gente cuando compra botellas, pues rara vez, está bien. son pocos al acto práctico los que guardan botellas por año para. Sí. Sí, eh, son. Muchas veces coleccionistas, gente uh -huh. así. Pero eh, ese trabajo que hace la bodega de sacar el vino cuando ya está en su punto, pues es lo que es, lo que es el estándar casi ahora mismo. Eh, Pero algunas sí la sacan diciendo ya está
0: en un punto bueno. Ajá. Y lo tiro al mercado y ustedes allá en el pero en el mercado, ojo, si alguno de ustedes quiere claro. guardarla por un par de años, va a estar
1: mejor. Exacto, sí. Okay. Eso es un ¿Cómo se
0: sabe si es un vino que, que si lo almaceno va a estar mejor en el futuro versus si es para tomármelo ahora? ¿Cómo uno sabe eso como consumidor?
1: Uh, un poquito pues tocas el norte. ¿verdad? ¿Tocas el qué? Un poquito onerde, ah, nerd. Como dices. Sí, 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 eh, sí, sí. En la medida, pues, los vas estudiando, vas a darte cuenta que ciertas denominaciones de origen o ciertos tipos de vino eh, se ha comprobado con el tiempo que, que son buenos para guardar. Eh, Formas de investigarlo a ojo sin saber lo que tienes de frente, obviamente, pues, con el vino ya... Eh, indicativos que podrían tal vez Ajá, darte tal luz. eso eh, contenidos elevados de alcohol una.
0: ¿eso es bueno
1: para guardarlo o no? Eh, sí, porque va a ayudar para preservarlo por más tiempo okay, okay. Eh, generalmente los que hay excepciones en todo los claro. vinos de zonas más frías van a tener un contenido mayor de acidez y van a también eso a ayudar que preserve mejor.
0: Okay.
1: Eh, eso es otro indicativo. O sea que hay como varios
0: rule of thumbs. Ajá, hay excepciones como siempre.
1: Hay sus vinos también vinos que hayan pasado ya por un envejecimiento a propósito por la bodega misma, ¿se uh -huh. entiende? Muchas veces se sobreentiende que son sus líneas principales también y por lo tanto deberían un tener una de preparación extra. ¿Cuál
0: es, cua, cua, ¿Cuál es el más que en ese periodo, de, el, el de la barrica, ¿cuál tú has visto como que cuánto ¿cuántos años? ¿Diez, algunos que llegan a 10 años, 5 años, 15 años, 20 años, 3 años, no sé cuál es mm, como que el más.
1: Como todo, eh, la vida estándar de un vino en esa línea, Verdaderamente suele ser 10 años. De ahí en adelante es que se ve si el gas. O sea, que pela. ellos tienen. Eh, esos son. ¿tien? Y o sea, ellos o... tienen
0: líquidos ahí esperando 10 años. Y no van a ver. No, lo...
1: casi siempre los sacan. Eh, si estás a la pregunta, no, si la pregunta es cuándo lo sacan. No, eh, generalmente los añejamientos en, 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 en madera rara vez pasan de 3 años
0: ah pero tú dices que hay algunos que por de tres años entonces después los embotellan y los guardan en unos lugares por siete años más y después los sacan al mercado
1: eh, dependiendo casi siempre los sacan un poco después de de, 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 de los barricos. Sí, si pues, le dan un tiempo de reposo y pues un poco ah, okay. la dinámica es pues que sean los mismos pero consumidores como, los que pero como
0: quieras bien raro porque tú dices y esto es se recoge la uva una vez al año asumo Sí tú recogiste a la a un año eso fue tu
1: producción del
0: año la producción del año haces tu proceso de par de semanas como muchos los más así le añades uno, dos, tres años pero tú no has vendido todavía un jodido vino o
1: estás vendiendo los años anteriores los años anteriores eh. sí, sí
0: pero al, para empezar Ajá. los primeros años te mamaste por un par de años oh, sí sí, sí. sí. igual tienes inventario ahí que todavía está esperando y no lo vas a sacar todavía y si un año
1: pasó lo que tú dijiste del parásito para y todo eso, te cagaste que, en tu madre. Para que después cuando salió eso ahí... Y después viene COVID. Pasó pas, un zángano <risa> estos críticos por ahí... Y dijo que tuvieron una una porquería. <risa> <risa> y ahí Ay. te echado mercado también. Bien, ¿Sabes? Sí, esto está complicado. Eh, bien. Es, eh, es complicado. Por eso es que a, a, y muchas yo, veces a la agricultura en general hay que tenerle mucho respeto La agricultura, porque, sí, mira, sí, todo el
0: seasonality. Por eso yo pienso pero, que los laboratorios van a ganar porque eliminan el seasonality. Y, pero también está cabrón eso que dices del crítico porque yo sospecho que... Que el mercado se mueve, o sea, no todo el mundo, la gran mayoría del consumidor no estudia, ni no importa un carajo, ni va a ser ni es sofisticado, ni nada. Él se va a dejar llevar por, por el marketing o por lo que dijo alguien que ellos confían, que sabrá Dios si sabe
1: o no sabe. Sí, y claro. esos son los que mueven el mercado. Bueno, mi tío que sabe mucho de vino Exacto, y, y me dijo claro. que este vino era la hostia. Claro, y salió ya, el tipo en, el, y,
0: en guapa y que y, guapa andó bailando allí, que se no, que así este el vino ahora del momento, que sí, sí, sabrá Dios si sí. le pagaron por el lado o lo que sea. Sí. Probablemente. Y ya, de repente, ese es el vino que todo el mundo dice que es el mejor, y es el que todo el mundo consume, y lo que fuese. Y el tipo allá en Europa ni sabe, uh, ni conoce el guapa. Uh, <risa> no sabe uh, lo que está pasando, es. pero estamos es lo que mueve si él vende o no vende. Que eso es lo loco de toda esta industria, de que si hay cierta objetividad media frágil, pero es bien subjetivo y se deja llevar por... Pues, por lo que diga alguien que la gente pues confía en eso ahora
1: bueno, entonces es una cosa que pues, eso esos otros campos a la música a otras cosas. es lo mismo <risa> pero la, la
0: música a distinción o sea la música pues sabes como que si la tendencia es para acá pues la próxima canción la hago para allá en la agricultura dice, pero tengo que esperar un fucking año para pa, cambiar para donde me muevo. Pero ya hice esto, pómense, tómense este y cambio el año que viene, pero tómense este, no están cabrones. Uh -huh. o sabes como que, si sí es cierto, la, la, la subjetividad en la música, en la comida, en otras bueno, cosas. Que el
1: mejor aliado ahí del, del viticultor en ese caso es el enólogo. Porque el enólogo es la persona que está leyendo el mercado. Que, no, ah. no, solo eso. Digo, mira, eh, amigo enólogo, caro enólogo, eh, estaba vendimia, esta cosecha este año eh un traste, ayúdame qué podemos hacer aquí y ese es el que te va a decir pues mira a esto a lo mejor le damos más envejecimiento aquí pues podemos mezclar estos dos viñedos que tienes aquí que te van a hacer oh, te van a balancear esa es la persona que te que ese es el wine master ese es el que ese te va que... Eh, y ese es el que va a hacer magia en momentos difíciles pero tiene que, me imagino
0: que hay una tentación bien grande siempre de decir, cabrón, échale a su, dale lo que quieran, dale no, lo que quieran no, que se joda. Es que en Cohen, como, Cohen. como como los músicos, dice, mira, estoy, uh -huh. me estoy muriendo, cabrón, no, déjame cantarle una uh -huh. canción que yo sé que es una mierda, pero eso es lo que le gusta a estos es anormales. <risa> estos anormales como Beto, que lo que ven es la etiqueta, si, tienen, o sea, si los colores le llaman la atención, pues es el que compra. Tiene que haber esa tentación que siempre. Es que sobre todo... Y eso es lo... El... Tú, tú corriste restaurantes, eso pasa en los restaurantes ah, también. Es... dicen, no me compran, pues déjame darle el chip belga, Dios
1: mío. Bueno, yo, yo he visto ya... Pero como de... Eso está... Eh, raro, el problema es y ahí va a la otra cosa, es lo de las denominaciones de origen. Te ahí bode, tú tienes, te pues... Bode. Te saliste. Tienes te botan. Un... Una investigación por ley... O sea, de, de control de calidad eso está cosas. bien
0: medio cartel y, y lo que te hacen es te cierran el viñedo o dicen no, que ya no puedes decir que eres del área no, no,
1: no, ellos no te lo van a si supieras que algo bueno que tienen obviamente por lo menos en el caso de Europa eh, eh, existe mucho mucho proteccionismo de, de, de ese tipo de industria sí, no, ¿no? lo dudo, sí, sí eh, y entonces, pues lo que sí que... Eh, existen varios marcos de denominaciones. Eh, a nivel de Unión Europea en ese caso. Okay. Eh, cada, cada país tiene sus propias reglas, pero sí. eh, existen por ejemplo los, los llamados IGP que eso quiere decir indicación geográfica típica o, uh -huh. o protegida, en uh -huh. ese caso. ¿no? Tienen los DO, lo denominación de, de origen, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues cada zona de Italia tiene los DOCG, por ejemplo. Eh, ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un IGP. Tú, los, de o, o los DOC casi siempre son productos que no solo se limita al vino y quesos y cosas así. Son productos que siguen un disciplinario. Determinadas reglas eh, tienen que ser producido en esta zona, con este tipo de uvas. Sí, un El estándar. envejecimiento debe ser tanto, tanto. Puedes jugar aquí hasta, hasta aquí, pero no te puedes sí, ir. Una nada regulación,
0: un estándar. Exacto. Dentro de
1: esto no te puedes salir. Ah, hay viticultores muchas veces en. Eh, sobre todo en, en América ha habido más libertad con eso. Uh -huh. eh, y a veces jo, se daba al revés. Los europeos un poquito se helaban a los americanos porque había mucha más libertad en, en el momento de, de crear cosas. Ah, verdad Yo quiero hacer esto, olvídate de las reglas, yo voy a hacerlo como, como yo quiera. Y, y los dejan. Y sale tienen también sus reglas, pero... Pero a lo mejor ese aspecto es, cómo, ¿cómo vendría esto si yo hago esto con esto? Pues había mucha limitación con eso. Así nace la categoría de los IGP, que es una categoría que protege el origen, ¿verdad?, de la zona, pero es un indicativo de que más allá que estar arraigado una determinada tradición, ¿ver? un poco más creativo en ese ah, okay. sentido. O sea okay. que eso. O sea que los no es como
0: que si yo me salgo de las no, reglas no.
1: Me, me cierran el negocio. No, 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 no. Eso es lo que te vas a aplicar para otra categoría. Igual un mismo productor puede tener vino IGP y vino
0: DOC. Y me dejan como me dejan eh, usar los nombres o no, como hacen, como, creo que el champán. Sí,
1: sí, siga las reglas. pues. Pero si me
0: salgo las reglas, aunque yo esté en esa región, no puedo usar Por el nombre. Por la
1: que tiene cinco vinos tú, la produce. Y tres de ellos aplican para la denominación de origen, el DOC. Ese sí le puedo poner el pues nombre. Eso le puedes poner el nombre con la del ha puesto y todo. Los otros dos, si aplican para hija, pues le pones No y es que sí. tienes que ser uno o el otro. Ah, claro. Ok, es por, es por vino. ¿Y, sí.
0: si, y si no aplica, y tengo uno que no aplica para nada, pues le pongo veto Vino. Vino bien, bien,
1: bien, el país. Ya, <risa> ya, claro, ya ya. Imagino oh. que buscan... De país, vino el país, vino o le ponemos
0: nombres, unos loguitos para que el consumidor también se crea que es de la red. Imagino que también hay pelea, no, ¿No, no puedes usar ese logo. No solo en
1: la zona, para <risas> importarlo es chabón también. Ajá. Sí, porque pues acá tenemos un mecanismo, una agencia reguladora, con eso de las etiquetas, que tenemos ¿Ah, una, sí? Sí, la, eh, la T ¿no? La ATF. Eh, no sabía que es la, la famosa eh, trade tobacco con alcohol eh, ah sí 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 sí, sí. sí, 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 sí. Eh, qué es lo
0: que mezclan ahí para eso es alcohol eh, tabaco eh, y hay una eh, y armas eh.
1: Y Firearms, sí.
0: Sí, era como... En un momento yo me acuerdo que la vi y dije como que espérate, hay como que una que no... Como que los Firearms están ahí con el tabaco y el alcohol.
1: Es algo que llevan en la vega. una agencia muy peculiar. Nosotros reglamos el tabaco, el alcohol,
0: las pistolas y la prostitución, como que todos los pecados
1: los meten. uno después ser la TTV. Yo trabajo con ellos mucho. Y entonces, pues nada, ellos bueno, cuando salió el vino ya que, estuvo, ay, perfecto, y abrieron la botella, tú brindando con el productor, vamos a hacer negocio y eso, en un tienes que pasar por el filtro esta, esta gente acá, que yo te ahí... ¿Y tiene... qué te
0: filtran ellos? ¿Qué ellos están chequeando? Eh,
1: tienes, ellos más que nada, bregas con el tema de las etiquetas. Y tú dices, ok, es toda la apariencia, pon una etiqueta, ¿no? Eh, no pero ahí va, la información tiene que ser seguir las reglas de la TTV en ese sentido. Y tú
0: tienes que escribirle a tu a tu eh, partner productor y decir espérate, eh, si tú vas a enviarme estas botellas eh, tienen que tu etiqueta tiene que contener esta información y
1: ellos tienes que tener la aprobación de ellos y ahí podemos proceder ah, y tienes que mira, Government Warning eh, estoy eso, viendo uno que viene de Japón Exacto, y eso go Government ah. Warning por ejemplo tiene que estar en Literalmente cualquier botella de vino
0: According to the Surgeon General we, Te imagino que te lo sabes de memoria Recitarlo Women should not drink alcoholic beverages. Uh -huh, women uh -huh, Should not drink alcoholic beverages during pregnancy Women en general ¿no? el, During
1: pregnancy Consumption of
0: alcoholic beverages impairs your ability to drive a car Or operate machinery sí. And may cause, may cause health problems Sí. Yo imagino que hay muchos alcohólicos que cuando leen este warning, ah no, no, espérate, no, déjame no tomármela no, entonces. Pues eso es una pues es, es, es paja mental. ¿Y si, ¿y, que, te, y si te mandan no estás muestras, no está haciendo
1: absolutamente nada. Y si te mandan muestras, tienes que ponerle un sello que tenga eso. No hace nada, esto es trabajo sí. regalado porque no hay nadie
0: que le. ¿Sabes? Pero no, es para que. para que te lo dejen entrar. Sí. Y, tam, y esto es federal. No federal y estatal, me imagino que hay otros otros tostones que tienes que bregar para importar eh, o no eh, I'll say, I'll say. hay que hablar de eso eh. vamos a dejarlo ahí, hoy es viernes hoy puedo voy a te voy a escribir ahorita ah, oh, claro. a ver si voy a la gondola o si no voy a un restaurante, te escribo te escribo oh, y my, me ya dice,
1: te, te, ya te voy a hacer un tasting y te voy a invitar. eso es lo que vamos a hacer Dale.
0: vamos a hacer un tasting con mi esposa, traemos mm -hmm. a JJ y vemos a ver para dónde, con qué uva me comunico. ¿Qué ah, me sí. quieren decir? ¿Qué me quieren decir las uvas? ¿Qué dicen las uvas?
1: Vamos a hacer algo bien? chévere. Entre el bien puesto, como Dios manda. Sí, sí, bien sí. Un sí. buen producto eh, y, y lo que queremos es eso. Cómo hacer que la experiencia sea agradable y memorable. Sí, un bautizo. Esto es eh, mi bautizo eh, al mundo eh, de los vinos.
0: <risa> ¿Dónde la gente quieres promocionar? Digo, no, no, no te pueden comprar todavía, directo. O si hay algún vino que quieras promocionar. Eh, o bueno, si hay algún lugar que puedan ir y probar las cosas tuyas. Bueno, ¿no? lo
1: primero, pues, eh, mi compañía se llama Molinelli Imports, como mi apellido. Eh... Momento, pues, me he enfocado pues en mayorista, pero estoy en proceso de, de entrarle a retail. Tengo una página en Facebook e Instagram, eh, Molinelli Imports. Eh, ls lo pueden buscar y muy pronto voy a anunciar por ahí mi tienda en línea que la estoy creando. Perfecto. Que eso puede ser un canal directo de acceso y ahí va a estar chulísimo que van a ver todos los vinos con todas sus explicaciones divididos por bodegas
0: y debería hacer contenido eh, con los productores para conocerle a ellos eh, verle las muy, caras muy probable áreas.
1: no solo eso incluso que el año próximo nos vengan a visitar algunos también ah, pues los traemos a, para acá hablar eso también estaría chulísimo en italiano toca hablar italiano tienes ah, el inglés ahí por un por inglesito por, ¿no? Bueno. Si sí, no de Argentina vamos a español ah pues perfecto ese sería eh, Súper buena gente en Mendoza sí
0: si hago un viaje para allá también te aviso para que me sí seguro bueno gracias Teo la pasaste bien
1: excelente verdad ha sido un momento muy agradable y, y también muy interesante a nivel de intercambio intelectual perfecto te sí, agradezco la... igual Gracias por venir sí, hasta sí, acá. muchas veces encontramos perspectivas, ¿verdad? Y eh, creo que nos ayuda a mantenernos en forma... La perspectiva de un ignorante de no, vino. No, es, no es nada. Hiciste una pregunta muy interés, muy legítima. Y, y, y que parte del ejercicio es que nos pongamos a pensar y a como caer más allá de la cuestión normativa, ¿verdad? De, 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 Esto es así porque así lo aprendimos. Claro. Sino buscarle, buscarle explicaciones y perspectivas más allá.
0: Yo creo que se ganan aliados cuando uno abandona el dogma y cuando abandona el... el, el juzgar a otro porque no sabe y decirle... entre que Es así porque yo digo, ahí yo creo que se pierden grandes oportunidades. Y yo creo que hoy... Hemos expandido algo que para mí siempre ha parecido una cultura come mierda. Uh -huh. Una cultura snobbish, como tú dijiste. Una cultura que está juzgando al que no sabe, qué sé yo qué. Se abandonó eso. Y decir, mira, aquí hay es artesanal, calga historia, hay cultura, uh -huh. hay, 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 mucho, hay mucho que... Que, si, que también está el snobbish, pero si ignoras eso, en este mundo hay algo uh -huh. que están dejando en la mesa que
1: es, que es bonito. Cosa, y tengo que decir, ¿verdad? Antes de que cierres, que... que Muchas veces, bueno, la ma enorme mayoría de los casos, cuando tú te sientas con un productor en un campo... Es todo menos novich. Claro, es que eso, eh, exacto. Es sabes, verdad. Si cuando llegas con ese referente es tan diferente. Son personas ¿sí?
0: que trabajan en el campo con eh, las manos y eh, que tienen, de seguro, hay mucha, mucha historia familiar y sí, Es todo eh, una experiencia,
1: o ¿sabes? Que parte en mi caso yo un poquito entré en, como un outsider, porque no estaba en el giro. Me metí a alguien de afuera que se metió. Había gente, oh, felicidades, otros pues. <risa> la, eh, pero pero sí pero ese fue el bagaje que yo busqué sí. traerme y el que quiero proyectar eh, a, la, a la gente y precisamente con mm. quienes no están familiarizados esos es con los que más me interesa, sí. porque porque poquito estamos fungiendo como embajadores no, sí, claro. de, una de, de una confianza que, que, que depositan estas claro. personas uh -huh. de sus obras de claro, sus obras, de su y...
0: sustento de su familia, de y... su cultura y pues lo hago con mucho honor super, pues lo hiciste bien güey. me convenciste, hoy bebo vino <risa> <Bye>. <risa> Salud. Dale, voy.